0: Uma coisa que eu gostei muito, assim, do livro, e é de, de todos os, os livros do Machado, cara, é porque como é Rio antigo, né? Eu sou apaixonada pelo, uhum. pelo centro do Rio, assim. E aí todas as ruas que eu vou passando, assim, que eu vejo, que eu vou vendo o nome da rua, eu jogo na internet. Toda hora, tinha ponto que eu demorava para terminar direito, porque eu ficava jogando o nome, parava de ler para jogar o nome da rua na internet. Oh, meu procurar. Deus! Para procurar... E aí, meu, meu marido, tipo, a gente, já está muito chata com isso, que a gente passa pela rua, assim, tipo, eu que era a rua Mata-Cavalos. Aí, aí eu começo, não, porque era Mata-Cavalos, porque aqui tinha um barranco, e aí o cavalo demorava para subir, então por isso que era o no nome Mata Cavalos, a ele. Matava o seu cavalo. Ah, só tá. ah, 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 sou historiadora. Né? Pois é. Né? Eu sou uma historiadora frustrada, assim, na verdade. estou fazendo uma pós-história, né? Só que a história é da África. E cara, quando eu me assim, eu tenho vontade de fazer a faculdade de assim, o centro do Rio de Janeiro especificamente é um lugar assim que super super me interessa. Então todo lugar que eu passava, assim, aí até eu passo nos lugares e fico pensando, cara, será que o Machado de Assis passou aqui? Na Confeitaria Colombo, lá no centro do Rio. Às vezes eu sento e fico imaginando, ai a bunda do, do Machado já <risos> teve <nesse> <risos>
1: <lugar."> <risos>
2: Amei. A bunda do Machado já estava ah, aqui. A bunda do
0: Machado já sentou no cabeça. Muito
2: bom.
0: É óbvio que não é o mesmo estofamento, né? Nem nada, mas eu assim, eu me boto na minha cabeça. Machado, sentou aqui? Está muito Muito bom. <risos>
2: também. Aí eu ia ficar igual, ainda mais eu, pessoa louca do Machado,
0: né, gente? É, <risos> quer falar? É, é privilégio estar aí na cidade que ele viveu, né? É, de morar no é, Rio. É, porque... é. Ele nasceu no Morro do Livramento, né? Eu cheguei aí na entrada, assim, do morro, mas eles não sabem mais onde era a casa que ele nasceu. Ah,
2: sem graça,
0: então. Então perdeu, né, assim, a, o, o local uh -huh. exato. Literature without
1: frills. Hablamos literatura sem frescura. Literatura
2: sin frescura.
0: Literatura sin frescura. Resenhas, opiniones, tretas literárias. Você está ouvindo literatura sem frescura.
2: Olá pessoas, esse é a Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. Eu sou a Thaís, faço parte do Instagram Literário Realidade Literal, tenho 30 anos, moro em no interior de São Paulo e hoje tenho a honra de ser host de um episódio em parceria. Isso mesmo! Parceria com uma editora que mora no meu coração, Dona César SP, que nos deu a oportunidade de poder falar de um dos meus autores favoritos da vida todinha. E ainda nos possibilitou a grande honra de trazer aqui para esse episódio nossa querida ouvinte,
0: que já virou amiga e que agora vai se apresentar. Oi. Oi, gente. Gente, eu não tenho nem roupa para estar aqui nesse evento. Oh, eu que acho pouco. que a... é... 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 é. Ainda bem que
1: ela veio de baby doll.
0: Não é para contar que tá todo mundo de bem Não, não, não. Não conta que tá todo mundo de roupa de dormir
1: já. Ó, oh, eu sei que é hora da Adriana se apresentar, espera só um pouquinho. Eu sei que é sua hora de se apresentar, mas agora ela vai descobrir todo o nosso luxo, nosso glamour do episódio que a gente grava. Nossa, é muito glamouroso tudo por aqui, não é? Então... Vai, pode se apresentar agora.
0: Cara, mas assim, o que eu acho muito legal é porque todo mundo que curte o trabalho de alguém, né, que é fã, é, tem vontade de algum dia estar tá, tá junto dessas pessoas. Só que fica meio fique, né? Ah, um dia eu vou conhecer Fulano, vou conhecer Cicrã. E, de repente, você está junto com pessoas que você admira, que você curte, gente, eu, eu lembro exatamente onde eu estava no dia que eu. Eu ouvi o primeiro episódio do podcast, então eu sou muito fã, demais, e estou super feliz de estar aqui. Eu sou a Adriana Meloni, sou do Rio de Janeiro, sou a pessoa que anda pelo centro da rua, catando o nome das ruas onde o Machado de Assis é, andava. Sou uma pessoa que sou apaixonada por livros desde criança e desde a juventude, porque eu sou uma senhorinha de 42 anos, eu sou apaixonadinha por Machado de Assis.
1: E ela é muito fofa! Ai, que fofa! Oh. Muito fofa mesmo! Minha amiga ela agora!
2: E para ajudar aqui a faladeira, que já até cortou a apresentação da convidada, né? Muito educada ela sempre! Para ajudar aqui nesse bate-papo, está aqui com a gente também Dona Mai!
1: Oi, gente! Eu sou a Mai! Quem não sabia que era a Mai, agora sabe! Eu sou daqui de Londrina... Tenho 39 anos, daqui três dias eu faço quarentinha e estou muito contente por poder participar desse episódio com a nossa fã número um ou dois ou três, não sei, mas muito fã que agora está vendo todo o nosso glamour, como eu disse, é, todas cansadas, já presenciou até barraco nosso lá no, no grupo, <risos> mas é isso aí, vamos conversar. <risos> vamos conversar pela nossa, ver que eu... que bom. é bom, assim, que a gente já conta que não tem nada de glamour aqui, não, gente aqui a gente é tudo gente da gente gente cansada, gente estressada, gente sem tempo e gente bate boca mesmo
0: é isso é, é, não tem vamos... finesse
2: aqui, não, finesse ai, é gente, eu
0: fiquei igual eu fiquei igual criança que o filho que fez de merda me <risos> ai, me matando, meu Deus, vai matando o meu Deus
1: assim, meu Deus, as duas estão brigando e não vai rolar mais episódio, socorro!
2: Só bastante ver que nós <risos> já brigou.
1: Já, filha, isso aqui é comum, é arranca a rabo de estresse e passa. Mas é, vamos lá falar de Machado de Assis e desse livro muito bacana que a gente foi né, presenteado aí pela SESI São Paulo e tô ansiosíssima para falar dessas mulheres lindas de Machado. Então, pessoas,
2: primeiramente eu queria contar pra vocês como esse episódio tomou forma, tá? Tudo começou com a nossa leitura coletiva de Memórias Póstumas. Foi a nossa primeira leitura coletiva. Fazia um tempo que a gente falava aqui que queria fazer uma leitura coletiva com os ouvintes. E quando chegou o nosso aniversário de um ano, a gente resolveu tirar o projeto do âmbito das ideias oh. e montar um grupo. Claro que eu falei lá. Eu falei aqui no episódio que a gente gravou, que foi lá pro Instagram, que se ninguém a a gente tinha fingir que nada tivesse acontecido, mas por incrível que pareça teve gente que quis ler com a gente a Adriana era uma delas não é não, mesmo? Gente,
1: sem ser da gente né? Tipo assim, tinha eu, Luiz e Thaís e gente da gente, não tinha gente diferente, graças a Deus Pois é,
2: teve gente que quis olha que coisa, a gente achou que não ia dar ninguém mas deu, então tá bom <risos> E aí, a gente ainda teve a melhor, e como eu tenho a melhor das editoras de parceira, que é a dona César Peito, não vou cansar de falar, porque eles são muito maravilhosos mesmo, gente. Eles toparam a parceria com a gente, ser parceiro nosso nessa leitura coletiva, e a querida Adriana ganhou o livro do nosso sorteio. E aí, a gente leu juntas, nós três. Sim, teve arranca-rabos no grupo, mas acontece, a gente falou, conversou também bastante, discutiu, a gente conversou, trocou muita ideia. A gente tem a Adriana que está lá no Rio de Janeiro, então ela fica contando para a gente que ela viu os lugares, fazendo a gente passar inveja de ver os lugares onde o Machado passou, onde ele conta a história dele. E hoje a gente está aqui então para falar para vocês sobre esse livro. E, muito bom, gente, muito bom mesmo, amamos. Então antes de começar o bate-papo, eu queria pedir para Mai ler para vocês a sinopse do Mulheres de Machado, que é o para me gerar do livro, para vocês entenderem um
1: pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje. Então, vamos lá. Mais conhecido por ter criado algumas das personagens femininas mais fortes do romance brasileiro, como Helena, Eugênia, Marcela, Virgília, Sofia, Flora e, claro, Capitu, Machado de Assis também criou em seus contos uma vasta galeria de figuras complexas e intrigantes. É essa galeria que este livro nos dá acesso por meio de 17 contos selecionados pela SESI SP, editora, entre os cerca de 200 que o escritor publicou ao longo da vida. Se na juventude parecem virginais, inocentes, puras, ao adentrarem a fase adulta, se deparam com questões como a imposição do matrimônio, felicidade conjugal, ciúme e traição, e a efemeridade da beleza, tornando-se cada vez mais complexas. Já maduras, as mulheres de Machado vivenciam a nostalgia da vida, a possibilidade de um amor derradeiro e a morte. Esses temas, no entanto, se entrecruzam, podendo a morte nascer em uma menina ou a pureza em uma senhora adúltera. É justamente dessa sobreposição que surge a esfericidade das personagens aqui selecionadas e, consequentemente, onde se vê a maestria do escritor.
2: É, Sinopse de peso. Não queria falar nada não, mas só nessa sinopse, assim, ó, já me ganhou. Gente, esse livro, então, como dito aí, traz uma seleção de muitas mulheres que Machado escreveu. A gente vai falar um pouquinho Ai, gente, vocês já tô emocionada que eu amo falar de Machado. Vocês me aguentem, viu? Oh. Pra começar, então, tá? Pra gente dar o pontapé e no nosso bate-papo. Eu queria saber de vocês, meninas. O que vocês acharam, no geral, assim, da leitura? Primeiro vamos dar um apanhadão, depois a gente vai, esmiuçar.
0: Eu queria primeiro falar sobre o aspecto físico mesmo do livro, eu adorei a capa, a textura da capa, eu achei bem gostosinha, porque foge daquela coisa do, do plástico, né? Eu achei gostoso até de pegar, assim, uma coisa, tipo o Caetano Veloso, o Caetano Veloso tem uma música que ele fala que a gente tem que devotar aos livros um amor táctil, e esse livro é bom de pegar, eu gostei, assim, pra caramba mesmo. <risos>
1: Os livros são objetos transcendentes, nós podemos amá-los do amor táctil, que votamos aos maços de cigarro. É, de
0: verdade. Adorei a cor também, o lilás, tanto, né? Eu adorei.
1: A cor é linda.
0: Eu amei, assim, porque é um livro que fala do feminino, só que não ficou no óbvio do rosa, né? O lilás, ele é uma cor que remete ao feminino, mas fugiu do óbvio do rosa. E eu gostei também da cor, da fonte, que também é roxinha. É esse... Enfim, e eu adorei, adorei. Ai, sim. Adorei, Dona César realmente
2: adoro. arrasou nessa edição, gente. Vocês não estão vendo aí, que vocês estão ouvindo? Mas vamos procurar lá. Joga assim ó, no Google, Mulheres de Machado, das editora Sesi SP. Vocês vão entender do que a gente está falando. A edição é primorosa. Fora, lógico, a, toda o... a questão editorial de escolher esses pontos, né? fazer uhum. essa
0: seleção toda pensada, a edição é realmente é tudo rocheio, é muito lindo Eu muito adorei. Mesmo. Dona César tá de parabéns, hein? Com o é. coração coração. É, sobre o conteúdo mesmo, eu já tinha lido vários livros do Machado, né? as obras que são mais conhecidas, e alguns contos, é, como, por exemplo, O Pai contra a Mãe, que é um conto que ele fala um pouco sobre a questão racial, já tinha lido O Segredo de Augusta também, que está nessa coletânea. Mas o que eu achei bem legal é que quando você pega diversos contos de carreirinha, né, um atrás do outro, sobre o mesmo assunto, né, sobre a questão de personagens femininas, eu acho que você consegue ter um panorama melhor de como que viviam as mulheres dessa época, que elas eram vistas e como elas se viam, como elas viam a sociedade e a forma como elas eram tratadas. Então, eu achei bem legal porque o livro deu esse... Conseguiu fazer um panorama assim, Pelo menos para mim Deu, deu consegui ver com mais facilidade Do que quando você pega, por exemplo Um livro de contos com diversos contos salteados Eu achei que foi muito ah. legal Essa ideia de reunir contos Só sobre mulheres num livro só
1: Verdade, verdade é, Eu concordo com a Adriana Foi justamente essa sensação que eu tive também Essa compilação de situações Femininas na, no Rio de Janeiro, de 1800 e qualquer coisas, né, que são várias datas aí, é, gostei também demais da edição, muito confortável de ler, apesar, né, de, da, da letra de ser pequenininha dentro, mas não sei, eu achei confortável, não me incomodou, principalmente porque eu li a maioria, é, maioria não, na verdade, acho que li todos, praticamente à noite, e assim, as temáticas também, que eu achei que foi, foi muito, a gente vai conversar e adiante, mas foram bem profundas mesmo. Foram algumas, algumas críticas ali que... Começando a ler os contos, eu não estava pegando muito. Mas, de repente, no meio, assim, eu comecei. Falei, pera lá, tem esse tipo de mulher, tem essa personalidade, tem aquilo, aquilo outro. Então, esse, essa compilação de comportamentos ali, de narrativas que ele nos mostra, é, eu gostei bastante. Foi prazeroso mesmo conhecer todas essas personagens. Ah, e outra... Como Machado é aquela coisa também, né? A gente sempre conhece muito ele pelos romances, né? Pelo Memórias Póstumas, Dom Casmurro, Quincas Borba, enfim. Então, é um momento em que eu tive mais proximidade do, do Machado de Assis contista mesmo. Apesar de ter lido dois contos dele no Medo Imortal, então ficou essa coisa espaçada, como a Adriana comentou, né? Você lê ali e tal, mas não, não se apega tanto. Então, essa compilação, para mim foi assim, como se fosse um, um, um aprofundamento, sabe? Uma, uma, uma coisa mais íntima dentro do Machado de Assis Contista. E, lógico, né, que ele não perde o, o jeito dele de conversar com o leitor, e eu gosto muito disso. Ele, olha, não vou me aprofundar muito aqui, vou pular, isso não interessa. Então, é, eu adorei. É, tipo, essa experiência, para mim, foi ótima.
2: Nem preciso dizer que, para mim, é sempre um deleite ler Machado. Gente, eu acho que eu nunca vou me cansar. Eu vou ler a obra desse homem inteira. Eu leio espaçadamente porque eu tenho dó de acabar. Eu não li tudo que o Machado escreveu porque eu tenho, é sério, eu não quero, porque aí vai acabar, vou fazer o que da vida. Né? Oh. novo? Oh. de novo, mas não vai ser a mesma coisa. <risos> não vai ser a mesma coisa que a primeira vez, mas foi um deleite. O Machado Contista, quem gosta de Machado sempre diz que o Machado ele era um bom escritor de romances mas como contista ele era excepcional, e a gente vê isso muito aqui e eu já, também já tinha lido alguns contos do Machado, não tantos, mas já tinha lido alguns bocados eu já tinha lido da Quinita do Galo só, desse compilado em si mas realmente o trabalho editorial, o trabalho de compilação desses contos o trabalho de organização dessa é, coletânea de pontos foi, assim, excepcional, porque foi bem isso que a Adriana e que a Maia falaram, assim, ele dá um panorama certinho de como a mulher é, era vista naquela época, de, do que ela sofria, do que acontecia, e vai desde a, as mais novinhas e mais virginais, como fala aí na sinopse, até as mais velhas, e toda essa questão da enfermeridade, da, da beleza, enfim... A gente consegue ter um panorama de todas as fases da vida da mulher do século XIX. E pela visão do Machado, gente. E é Machado, não é mesmo? Com aquele toque de ironia que só ele tem. Às vezes é mais, mais assim... Eu achei bem mais escondidinho nesses pontos, mas tá lá. Enfim, Machado conquista, maravilhoso. Machado contando sobre as mazelas da vida das mulheres da época, ele não estava de olhos fechados. Ele estava vendo tudo o que estava acontecendo e estava com o olhinho bem aberto. E eu gostei muito disso. Muito de saber disso, que o Machado estava bem esperto. Então, já que já começamos a falar aí sobre o livro, eu queria saber de vocês qual é o veredito de vocês sobre as mulheres que encontramos nesses textos, pensando na questão já falada aqui, pela gente né, e falado na sinopse da cronologia de escrita e no amadurecimento delas. assim, começa das mais novinhas até as mais velhas. O que que vocês acharam disso, basicamente? O que que vocês acharam? O que, que vocês pensam a respeito disso? O que, que vocês entenderam?
1: O que eu entendi é que existe bastante essa, essa questão, apesar de estar misturados ali né os contos, né tem sempre né, uma mais velha, uma de idade média... Idade média é ótima, não sei como é que fala. Idade, <risos> idade média.
2: É, mas meia-idade. Meia-idade, meia é.
1: idade, exato, né? Idade, meia de idade. média. meia <risos> Ai, gente, olha, tô cansada, tava com fome. Tudo tava certo. Enchendo. Tá tudo aqui, tá tudo tamo, tamo nessa. Vocês entenderam, é isso aí. Mas, assim, as mais maduras, as de meia-idade, as mais novas. Então, eu percebi, assim, que, que rola um pouco da, da descrição, assim, daquela coisa de as mais novas, elas têm, assim, determinados ideais, mas, pela visão do Machado, eu percebo que algumas delas já não, não têm tanto, já tipo já entende o que, que vai acontecer ali na frente. Então, elas não são tão bobas e virginais tanto que em alguns contos ali, se eu não me engano, até foi no primeiro, a mulherzinha, né, a mocinha, não quer casar de jeito nenhum, ela não quer ser arrebatada pelo amor, porque ela sabe que, se ela se apaixonar, ela vai se ferrar, porque ela vai ter que casar com alguém é, outra pessoa que não vai ser o amor dela e ela, né enfim, vai sofrer todo essa, esse desgosto. né Então, você ser, ah, prefiro não casar. E as maduras, no caso, já passaram pelo casamento, já sabem, então elas já são um pouquinho mais ardilosas, já são um pouquinho mais compromissadas com alguns objetivos na vida delas. E as de meia-idade que estão ali, entre o osso e a, e a, não sei como é a expressão que fala, entre a, o enfim, não sei, tem uma expressão que fala eu não vou lembrar eu nunca lembro de nada mas assim, elas estão, né, tipo, não estão nem lá nem cá, sabe, então elas estão ali elas sabem que elas estão dentro do casamento já, tipo, não são que nem as maduras são as viúvas e já se livraram daquilo, de repente mas elas têm aquela, aquela situação de adultério, elas são paqueradas ou não enfim a gente vai alguns contos aí a gente vai vai acabar comentando mas eu senti essa essa separação de, de perfis femininos, sabe as que é, não, não que idealizam o casamento mas que sabem que o casamento vai ser as que já estão no casamento e as que já saíram e necessitam de um casamento para poder manter aí as, a, a estética social a, as contas de casa enfim é, eu percebi assim que, Nesse amadurecimento tem esse, esses níveis escalonados aí de perfis femininos.
0: O que eu percebi em relação aos primeiros contos é que os contos da fase romântica, né, que as mulheres elas, elas eram mais passivas. Até a Cecília, que é desse conto do primeiro, que é o Anjo das Donzelas, ela até ela não queria se apaixonar, né? Como porque ela sabia que ia, ia acabar tendo que casar com outra pessoa. Mas eu achei tão inocente a coisa do, do anel e de acreditar que, que era um anjo. Poxa! <risos> Desculpa, mas ela foi muito trouxa. E muito tonta,
1: mesmo
0: Ai, é que dó, que dá, que dó, Gente, que menina eu não. bizonha! <risos> Burrasonha! <risos> trouxa. Eu
2: tô trouxa. Escrita do livro, que garota bizonha. Eu amo. <risos> gente, eu marco umas coisas. Tem uma coisa que eu abri o livro e eu comecei a dar risada, assim, cortando, fazendo um parênteses, porque eu tenho que falar. Tem um conto, ah, é do, das cinco mulheres. Que tem uma lá, que ela é assim com o marido, aí tem uma parte que fala assim, gente, é sério. Eu escrevi um Deus me livre aqui, que é bem. <risos> só tem aqui, Deus me fri, Deus me fri. mas eu vou escrever por que eu escrevi Deus me frie é falando dela e do marido onde um não ia mas qual é a mulher? ah, é a, peraí, a Antônia ah, tá onde um não ia, não ia o outro pra que se a felicidade deles residia em estarem juntos, viverem dos olhos um do outro, fora do mundo e dos seus bons prazeres
1: mentira, né? isso, isso é... Deus me Deus me frio Deus me mesmo
2: é, é Essas coisas que eu marco nos livros também
0: Eu tenho uma amiga que o marido Seu irmão dela Até pra ir na padaria leva a esposa, gente Ah não, Obrigado. pelo amor de Deus, Ai, eu preciso, de, Deus. Eu preciso de um momento meu, sozinha Pelo amor, não, tem hora que assim Me espera, cinco minutos, me deixa isso aqui vai acabar em merda, né? Porque muito grudado dá ruim no final. Não, não, tá não dá, bem. cara.
1: Não dá. Hein, eu posso fazer um comentáriozinho sobre esse conto aí, sobre essas cinco mulheres, só para meio contextualizar a, a situação aí? Pode. Fala, fala aí. Meu mini resuminho assim, né, que eu tirei aqui. Cinco mulheres é um conto em que Machado expõe cinco personalidades, né, femininas aqui. Então, tem a Marcelina, a Antônia, a Carolina, a Carlota e a Hortência. E a Marcelina, no caso, ela, o resuminho ali do conto é que ela morre de amor pelo cunhado, literalmente. literalmente. Ela Morre de amor. Outra trouxa. Trouxinha, é. Ah, a virginal, inocente, ah, vou morrer de amor, vou, vou. Enfim, morreu. E o cara não tava nem aí pra ela. Enfim, a Antônia, que é a segunda, ela trai o marido... Sem suspeitas, né? Do teatro lá. Ela faz todo esse teatrinho que as meninas comentaram aí, né? De junto, não sei o que, tudo muito perfeito. Muito, tipo assim, as aparências para a sociedade ali, ah, somos feitos um para o outro, vivemos um com o outro, mas na hora do vamos ver, vai. Tem certeza que não vai? Vai, não vai, vai não, vai, não vai, não vai. Então, beleza, já que você não vai, eu vou né, aproveitar. Eu tenho certeza que você não vai, então eu posso aproveitar e fazer minhas escapadinhas. Fazer o que eu quiser, exato. A Carolina, ela deixou o amor, né, da vida dela pelo compromisso do casamento, ou seja, ela foi forçada, obrigada a casar, então ela se resignou com o casamento dela, em detrimento do amor da vida dela, enfim, ela, tipo, aceitou, vai é, ver isso aqui, ela não gostar do marido, ela fala ainda que ela entra no casamento como se estivesse entrando num túmulo, então, foi pesado é isso. Claro. Então, e ela, só que ela se resigna, tanto que o, o amor da vida dela ainda procura ela, busca ela e ela, ó, sinceramente, não vai dar, tipo, e sai do país pra não ficar perto do cara, pra não estragar o casamento dela que ela nem gosta, né, tipo, ela nem, nem, nem ama o marido, né, ela só pra não ficar desgraçada, né, como eles chamavam na época. E a Carlota e a Hortência são as amigas que, né, uma, a, uma amiga dela a Hortência, eu acho que vai vai morar na casa dela, eu não entendi essa parada também, né? Por que que a amiga vai morar na casa da outra? Acho que fala lá o motivo, mas não sei se era comum isso na época. Ah, ficou viúva, eu acho, alguma coisa assim. Foi morar na casa dela e vai lá e dá uns pega no marido dela. Uou! Da amiga. Super legal. Então, essas são as cinco mulheres de machado de Assis, nesse conto.
2: Começou assim. Então, desculpa, Adriana, a gente cortou e foi embora, né? Você tava falando. Não, imagina. Pode voltar aí, pode voltar. Volta para a primeira trouxa. Isso, volta lá.
0: Mas é, foi assim, é isso, a questão da idade, né? De como a mãe falou, conforme elas vão ficando mais velhas, vão ficando mais espertas e, e mais ligadas naquilo que dá e naquilo que não dá. E no caso da, da Carolina, gente, que é já no conto das cinco mulheres, o é que eu fiquei pensando aqui enquanto a mãe estava falando da questão de falar que o casamento é um túmulo e que ela viajou com o marido para morar fora para poder fugir, eu acho que também ela, ela, fugi, ela foi fugindo, né? Porque eu não sei se ela ia aguentar todo tempo ali aquele bonitão.
1: Exatamente,
0: <risos> que é. Eu não ficar aguentando aquele velho, gente. Ela Pulando falou a janela casamento... dela lá. O casamento dela era um túmulo, minha filha. Daqui a pouco ele ia levantar igual o thriller, o pessoal do Michael Jackson do thriller, uh -huh. né? Ele... <risos> <risos> <risos>
1: Mas é, é isso mesmo, né? Eu acho que ela não ia aguentar a tentação, você quer saber? Eu tenho que sair daqui senão eu vou cair em desgraça, né?
0: Exatamente é... essa
1: sensação. Essa manheirada, gente.
0: E aí, aí a, nos primeiros contos, né, nos contos dessa fase mais romântica, eu, eu percebi também que as mulheres, elas eram mais presas a essas instituições soci, é, sociais. Lá no conto do Asa de Águia, não, Asa de Águia é a, não, gente, de axé. É no Águia Ag... Sem Asas. Águia Sem Asas. Saímos Aqui tá do Rio de Janeiro é? Aqui tá frio.
1: Do Rio e fomos para Bahia sem querer. Ops, volta.
0: Sem querer, ó. No Águia Sem Asas, a Sarah Roupe era uma mulher cheia de aspirações políticas, né? As Sonho de poder, mas que como mulher ela não podia fazer nada disso, não podia ser ministra, não podia ter cargo nenhum e ela acabou sendo enganada pelo marido porque ela só casou com o cara, porque o cara mostrava, né enganou ela, mostrando, achando é, que ele tinha era cheio de pretensões políticas de ambição, e ela quando viu que não era nada daquilo, que o cara era na verdade um sem ambição, que queria lá só ficar vivendo de renda. Só queria ganhar aposta, ela... né? Exatamente, exatamente Isso é uma coisa também que eu percebi em diversos pontos As mulheres eram objetos de aposta Pra ver quem ia ficar com elas Atenção vocês que assistem Tem
2: esses filmes adolescentes Acho que isso é coisa dos anos 2000 Esse filme que os meninos fazem aposta Pra ficar com a menina isso
1: aí, ó, fez de muito antes Copiaram tudo de Machado uh,
2: o Machado já tava fazendo aposta Só que as apostas do Machado não terminavam Infeliz para sempre não, tá?
1: Não, mas ó Falando uma coisa séria agora aqui, a respeito desse comentário. Olha só como que era difícil ser mulher naquela época, porque se você é. era uma mulher mais difícil, de pulso firme, de convicções, você era alvo de, de cobiça nesse sentido. Ah, eu vou ter que conquistar ela, eu vou fazer isso. E sempre apareciam os palhaços, né? E aí, se você não era assim, você era muito dada. Então você tinha que ser difícil sem ser... É, tinha que ser pacata Mas, enfim, é, eu não tava para essa época não Socorro, eu não ia dar conta disso não
0: Era isso que eu ia falar, hein, eu, Porque assim, agora já tô fora do mercado Né, alguns anos Mas assim, se eu tava afim, eu tava afim Se eu tava afim, eu não estava e acabou Eu não tinha esse negócio não, né Enfim, e aí lá no, no Águia Sem Asas, que a Sarah Roper Acabou sendo enganada, né pelo, pelo marido dela, que na verdade Eu não tinha lição política nenhuma e ela desejava é, exercer poder através do marido. No final, é, o Machado no conto fala né, que ela acabou se resignando no papel de mãe e de esposa e que isso seria, inclusive, o que constaria na lápis dela. Né? E aí, já no Dona Paula, que é um conto já de 1884, que é quando o Machado já está na fase é, realista, tem a personagem Venancinha, do conto que é Dona Paula mesmo, e a, a Venancinha vai lá, trai o marido de boas, trai mesmo, e enquanto ela vai contando para né, a tia, a, que é a Dona Paula, a tia tenta salvar o casamento, fica reprimindo a sobrinha, mas enquanto a sobrinha está contando as sacanagens lá, as coisas que aconteciam, a Dona Paula estava ali, que ai, revivendo aquilo Revivendo, Sabe, querida, Deus me livre, mas quem me dera, era assim tipo que ela tava. Isso.
1: Né? <risos> Exatamente. Foi assim, ai, minha mocidade, como que era, né? Era tão legal. Com saudade de quando eu era mais nova.
2: Gente, eu, o que eu tenho a dizer, além do que vocês já disseram? É isso. Eu achei muito interessante realmente acompanhar as mulheres da fase mais romântica do Machado. Que mesmo assim, apesar de serem colocadas mais como mulheres mais inocentes e tal, não era tão assim também. Elas só eram mais tontas, talvez. <risos> Eu acho que Massadas era massadas aí. Mesmo as mulheres da fase romântica dele já, eles já dava aquela cutucadinha no Trouxa, minha filha, você foi trouxa, ó, toma isso aqui, os finais mostram. O primeiro, o primeiro final só mostra Você foi trouxa, entendeu? assim como os outros vão mostrando também, eu amo os finais dos pontos do Machado, assim, eu então, mais gostei, os que estão nas minhas listas de preferidos, são os que tem aquele final que fica eita, que eu gosto bastante. E é isso, a gente vai acompanhando o amadurecimento dessas mulheres. E o, o problema que era ser mulher nessa época, a gente só viu o quanto cada uma sofria, uh, tanto a, a mais abastada, de família mais rica, quanto as que não tinham condições. Tem o conto da pianista que ela era mais pobre ela sofre porque o pai do cara não quer que ela casa com ele porque ela é pobre. Tem todas essas questões. E aí tem também as que tem dinheiro, mas tem que casar com uma pessoa rica para conseguir manter a vida que leva, porque enfim. Todas essas questões sociais que tinham no século XIX a gente tá cansado de saber como era muito difícil ser mulher naquela época. Tem que aprender a rebolar mesmo e a gente, a gente vai vendo que essas mulheres aprenderam a ter tafas do jeito que o dava ao longo do amadurecimento. Da escrita do Machado também, ele vai amadurecendo, a gente percebe isso ao longo dos contos, quanto ele vai ficando mais maduro na visão dele, da sociedade na visão dele do que a mulher passava. E essas mulheres também vão amadurecendo junto com ele, é muito legal ver isso, porque amadurece, a escritora amadurecem as mulheres que ele escreve, e eu achei isso genial. Uau! Então, passando para a próxima, perguntinha. É, o maior intuito dessa coletânea, como a gente viu, é traçar um perfil das mulheres escritas por Machado, certo? Que foi um exímio observador, como eu acabei de dizer, da sociedade sua época, e mesmo na sua fase romântica, que são os primeiros pontos, deixava explícito nas entrelinhas sua crítica a certos comportamentos. O que vocês acharam da forma como ele descreveu as mulheres na sociedade do seu tempo? Acho que a gente já falou sobre isso, né? Eu Acho que assim, a gente já falou bastante. Mas o que mais você tem a dizer
1: sobre isso? Ah, é, o que eu acho que dá para acrescentar ali é que ele vê as mulheres sob uma visão bem machista, né? Obviamente, porque a gente percebe ali que a, a narração dos contos são feitas sobre os olhos dos homens. É algum homem, é ele como homem contando, ou é, alguns homens ali, né, que tão, participaram da história da, daquele períodozinho da história, contando, relatando a outros amigos, enfim. E aí eu acredito que seja, seja esse olhar muito, bem machista mesmo. de, de mulher. é machista do jeito
2: que ele escreve?
1: Não, não, não. Não, não é machista. Mas como a, as pessoas eram machistas naquela época... Ah,
2: disso... é porque, você falou, falou assim, então, gente, você pode ver que é bem machista. Ai, oh, meu Deus, não! não é.
1: A observação dele, né? Não a escrita.
2: Ele observa que a sociedade era machista. Exato. Porém, você percebe que a visão dele não é.
1: Não, não, ele justamente usa de crítica nisso mesmo, né, eu acho que a crítica dele tá aí em expor esses homens contando com essas visões machistas, olha, aquela ali é difícil, vou pegar, não sei o, quê. o que, mas o que ela prefere? Ah, eu acho que ela é versada na poesia, então eu vou conquistar ela pela poesia. Ah, mas não, eu acho que é pela bravura, a mulher gosta de homem, né, que seja forte, que seja não sei o que. Ah, mas aí o outro foi pela ambição então assim, olha como que eram vistas as mulheres, né, assim, ah, ou ela era uma tontinha da poesia, ou era pela tontinha do cara musculoso e forte e, e herói, ou era tontinha no, no sentido de ambição, ah, eu quero o um cara rico saca, então tipo assim, a gente vê se começar a perceber, todos ali colocam a visão da mulher como uma coisa supérflua sabe, tipo, que ela não ela é um objeto e ela vai ter que se submeter a um casamento se submeter ao marido isso na maioria ali das que estão casadas... Que já estão viúvas... Que já passaram por tal... Enfim... Tem, tem assim... Os contrapontos... Obviamente tem umas mulheres ali... Que são bem espertonas... E conseguem contornar alguns desses... Machistas aí... Mas o que ficou muito claro... É, muito forte... Na verdade... Para mim... Foi essa observação que ele faz... Da visão masculina... Sobre as mulheres... Como se elas estivessem ali... Para escolher... Eu vou escolher você... Eu quero você... Enfim... E disputando... Ou tipo... Ou é pelo dinheiro ou é pela, pela beleza, ou não sei então assim, eu vou escolher como se fosse no mercado, mais ou menos isso.
0: E essa questão né, da, da forma como o Machado ele conseguia ter um, um, uma visão, parecia que ele estava de fora, que ele não vivia nessa sociedade, ele enxergava Sim. meio tudo como o um observador externo, assim, e aí eu fiquei pensando em como é que era o relacionamento dele com a Carolina, esposa dele se ele conseguia ter essa isenção é, toda ou se aí a conjectura mesmo de fã,
1: né? Ou se ele era só um, um como chamam, um hipócrita, né?
2: É, não dá, né?
1: Mas eu acho que não. Eu acredito que ele, nessa visão realista dele, ele devia ser muito para frente Frentrex. Para para frente, é. não consigo falar.
0: Pra, pra frente. <risos> também não consegui. Lá, pra frente. Eu, eu,
2: eu falei é pra,
1: errado.
2: Pra frente. <risos> Ele era à frente do seu tempo, mais fácil. Isso.
0: É, verdade. Pronto.
2: Mas sem dúvida. Eu acho que não dá pro cara ser tão hipócrita assim, o cara escreveu não sei quantos contos, não sei quantos romances. E você não vê o deslize, entendeu? Você não vê.
1: Cutucar o mais podre da sociedade e ser sujinho também, né? Complicado. É,
0: não, fiquei... lógico eu...
2: que ele não era perfeito, né? Mas.
0: Eu fiquei pensando muito nisso assim, eu falei, cara, como que devia ser a, a pessoa? Já ficou. Já, como, como é que era ser um do machado de Assis? A louca.
1: Já falou da bunda do machado Agora quer ser Já mulher Já falei, achado. falei Essa Adriana é. tá que tá Essa
2: Adriana, essa Adriana. É, Mas é, quando... gente Ele devia ser uma pessoa interessante Mas eu não... normalmente as pessoas que são muito inteligentes elas, Às vezes são meio difíceis é. Talvez ele não, não era uma pessoa muito fácil <risos> Mas é. Sem dúvida ele não era é, Um filho da puta com ela Isso é fácil É
0: tanto que, assim, eles nem tiveram filhos, né? E era uma época que ter filho, né? Ter a, a herança, ter a posteridade era, inclusive, um fator para um casamento até se desgastar. Eles não tiveram filhos e aí não se sabe por que, se era ele ou se era ela. E Sim. a medicina também não permitia saber se era o homem ou se era infértil ou se era a mulher. E a culpa sempre caía na mulher. E o casamento Sim. deles foi até o fim e ele lamentou por morte dela. Então, assim, Deixei Ele amava eles... ela até o fim. É, sim, eu acho que eles eram felizes. Oh. Enfim, a maluquice oh. da oh. fã, da, que já fica pensando como que era a vida do autor. Já não basta sentar na confeitaria Colômbia e ficar pensando, ai oh, meu Deus, a bunda do Machado Jesus. <risos> okay. Eu faria o mesmo.
2: Acho que a gente já falou bastante sobre essa questão do perfil das mulheres, eu acho que era bem isso mesmo. Ele consegue traçar um perfil das mulheres da época de uma forma muito. Realista, até na fase romântica, não existe um conto romancinho nesse livro. Gente, sério. Não tem um final feliz. Sinto lhes informar, mas não existe.
1: Tem, tem sim. Na pianista é bonitinho, dá certo no final.
2: Ah, mas é, dá certo no final, mas é, é foda.
1: Mas passa um perrenguinho lá. É. Não é romance. Não, não é romancinho doce.
2: Não é romancinho de. Oh, que bonitinho. É. E acho que é um dos únicos também que tem final feliz. Porque tem um monte de final que é só de É só ladrão baixo Finais de machado. Aceitem. É, não tem nada de romancinho, nada de viveram um felizes para sempre. É só toma essa aqui, ó. Era essa merda aqui, ó. Mulher sofria isso aqui. Tem umas personagens de mulheres maravilhosas nos contos. Eu achei que tem umas mensagens muito fortes. E é legal ver que ele tinha essa visão das mulheres naquela época. Porque a maioria dos homens viam as mulheres só como enfeite. Como ele mesmo retrata, nos contos. como um adereço, como a parideira que estava ali só para ter filho, para cuidar dos filhos, cuidar da casa, não tinha opinião, não tinha nada. E ele, ele descreve as mulheres como tendo opinião, como fazendo acontecer, como tendo suas vidas, como sendo donas de si na medida do possível. Então, assim, eu gostei muito do panorama porque eu realmente tive uma visão, acho que eu consegui ter uma visão melhor de como as mulheres viviam naquela época. A gente sabe, a gente ouve, mas eu achei que foi bem aprofundado, sabe? Eu consegui ter uma boa visão de, do que as mulheres passavam naquela época real oficial. De
1: vários ângulos, né? Cada uma com Sim. uma situação, a gente vê cada ângulo ali, né? A, a que vai casar, a que já casou, a que tá sendo cortejada, a que tá sendo cortejada Sim. e não consegue, a, a que realmente trai, a que tem um marido que trai e trai também. E... A que não quer casar. É, a que não quer casar. E por que que não quer casar? Enfim, tem vários ângulos, várias vertentes ali. Tipo, não tinha para onde correr.
0: Não Sim, tinha. não tinha. E o que eu achei legal também é que, como a produção dele, né, os primeiros contos são de 1862, 1860 e pouco, e ele escreve até mais ou menos 1904, nesse livro especificamente, acho que os últimos pontos são da década de 80, ainda do século XIX. Mas, assim, eu acho que conseguiu fazer um recorte também ao longo do tempo de como que as mulheres eram tratadas nessa sociedade ao longo desses vários anos, né? Como que isso foi sendo alterado. Na verdade, Sim. não teve muita alteração, né? Na forma como é. elas eram vistas. É
2: triste, mas é verdade. O último conto é de 77, 1877. O primeiro... É
1: 1864. Deixa eu ver aqui que eu anotei. 64 a
0: 77. Então,
2: assim, a gente tem um panorama das mulheres. O
0: Dona Paula é de 1884. Ah, tá. É que não tá na ordem. E o Desenvolvimento é de 1886. Não, não tá na ordem. Ah, não tá na ordem.
1: Achei que tava. Então tá, 84.
0: 86, na verdade, o Desejado das Gentes, que é o 16 ele é de 1886. E o primeiro conto, que é o da O Anjo das Donzelas, é de 1864.
2: Então, mais ou menos isso aí. 64 a 86, por aí. Olha só, 20 anos. Durante 20 anos, ele conseguiu amadurecer. Ah, mas em 20 anos, a gente amadurece bastante, né?
1: Faz sentido. Faz sentido. Tem mais tempo de observação É um empírico
2: Mas eu acho que é isso Eu acho que o panorama que a gente consegue ter das mulheres É, é interessante mesmo Então, pensando ainda na forma como essas mulheres Eram escritas é, Um dos assuntos mais recorrentes Nos pontos é o medo das mulheres De envelhecer Por que vocês acreditam que isso era um problema Tão crucial? Acreditam que isso tenha mudado muito até os dias atuais?
0: Ah, eu, eu acredito, assim, como você já tinha falado antes, né? as mulheres elas eram vistas como enfeites. Na verdade, elas eram um complemento dos homens. Seja quando elas eram filhas de alguém, por igual no caso da Adelaide, né? que lá do ponto O Segredo de Augusta, ou quando elas eram mães, ou quando elas eram esposas. A mulher sempre estava atrelada aos homens de alguma forma. E como elas não podiam exercer papéis fora de casa, o pensamento delas sempre estava preso no ar, em casa, então só restava ser bonita, né? Já que eu não posso sair, não posso fazer nada, então tem que ser bonita. E eu ainda fiquei pensando em mais uma coisa, que sim, eram os maridos que administravam o dinheiro. Mesmo quando elas eram ricas e eram herdeiras, quando casavam, a administração das posses delas eram dos homens. Então, assim, se elas não podiam trabalhar, se elas não podiam sair, se o dinheiro, quando elas tinham, era administrada pelos maridos, se elas envelhecessem, se elas ficassem feias, se elas fossem abandonadas, como é que elas iam viver? E pensando assim, é, por esse ângulo. Eu acho que isso mudou bastante, principalmente por conta da emancipação das mulheres, né? no século XX, pela entrada das mulheres no mercado de trabalho. Mas eu acho que ainda tem muito espaço para mudar, é, a gente ainda vive numa sociedade que é muito etarista, né? ainda tem muito preconceito de idade e a gente vive ainda num culto a beleza e a juventude. O Brasil acho que ele é o segundo país em realização de plásticas e procedimentos estéticos, só fica atrás dos Estados Unidos. E, assim, a palavra aposentar, né? aposentadoria, aposentar vem de aposento, quer dizer, de se retirar para casa e ficar ali dentro e acabar a sua vida ali. Mas, assim, uma coisa positiva que eu vejo, e principalmente na pandemia, por conta do isolamento social e pelo fato das pessoas não poderem sair para fazer tratamento estético, para pintar cabelo, para fazer essas coisas... Muitas mulheres acabaram, por exemplo, é, assumindo o cabelo branco. Sim,
2: verdade.
0: É, a Angie McDowell, por exemplo, postando agora em algum evento, não lembro se foi o Oscar, posou com cabelo enorme, todo branco e com a cara toda enrugada E vida que segue, a nossa cara é essa aí. E aí eu lembrei dessa questão do cabelo branco porque no conto Uma Senhora, a Camila, né? Ela vai ficando nervosa conforme os cabelos brancos vão aparecer.
1: Ela vai lutando contra os cabelos, os fios brancos. Ela vai
2: tirando.
1: Ela vai começando a arrancando. arrancando os
2: cabelo. E a gente foi educado para isso, né? Até hoje é assim, inventaram tinta, mete tinta no cabelo. Eu estou achando muito legal. Não, a
1: cultura, né? Sim. É, ainda é muito estética, né?
2: Cooper. mas eu tô achando muito legal esse movimento tem várias brasileiras também fazendo Tamara Filippo, a atriz ela assumiu os brancos eu vi, e tem, tem alguns instagrams já, tô, o pessoal tá na na, na fase dos instagrams que mostram como cuidar de cabelo branco, mulheres novas, porque tem mulher que fica, é, grisalha muito nova minha mãe, ela tem cabelo branco desde os 25 anos, ela pinta o cabelo desde os 25 anos, entendeu? Então, assim, eu acho, eu acho muito legal isso. Está mudando, mas ainda é muito difícil. A gente ainda sofre muito, com, enquanto mulher, com essa questão do envelhecimento.
1: Falaram essa coisa de cabelo branco, né? A minha mãe tinha muito essa coisa também, né? De pintar e tal. Eu falei assim, mãe, eu acho tão bonito o cabelo branco, eu acho tão legal e tal. Só que assim, a mulher fica. O problema dela é do preto pro branco, beleza, mas a transição ali, aquela coisa. Ah, aquele cabelo fica encardido, fica, fica não sei o que. A minha mãe falava assim, né? Eu pinto cabelo, Pessoa que eu não pinto cabelo é porca, né? Eu cabelo é porca. eu Falei assim, mãe, eu vou ser porca pra caramba, porque eu não tenho paciência nenhuma de ir em salão. Eu vou em salão pra cortar cabelo porque eu não consigo cortar sozinha. Eu fiz uns procedimentos aqui no meu cabelo aqui Outro dia, mas ah, já, já achei horroroso Graças a Deus está saindo É Tipo assim, eu não tenho essa, esse apego Tão grande à vaidade Obviamente vaidade, né, um pouco, é, sempre é bom Porque você não precisa parecer uma bruxa na rua Mas essa questão de cabelo branco, por exemplo Eu acho que eu já tenho alguns aqui Se tiver, também não estou vendo, não estou procurando e eu não, não me ligo muito essas coisas, não. Então, eu falava pra ela. Eu disse, mãe, então eu vou ser para pra caralho. Porque, tipo, não tenho paciência de ficar pintando cabelo. Meu cabelo vai ser o que tem que ser. E, e é isso. Vida que segue. E aproveitando aqui, respondendo a essa questão da, da idade, né? do problema de envelhecer, assim, que eu vejo concordando ali com a Adriana. E também essa questão de permanecer bonita. Tanto que ah, alguns contos ali falam que as mulheres tinham que tampar os braços, né? Tem o um conto Uns Braços lá, que elas usavam manga longa para não tomar sol, para não ficar com a pele é, queimada. Usar chapéu, usar lenço, usar sempre manga comprida, gola alta. Porque a mulher tem que sempre ficar aquela porcelana pro marido. No calor
2: do Rio de Janeiro. Exato. Isso fique claro. O desespero dessas mulheres tudo tampadas. <risos>
1: Exatamente.
2: No calor do Rio é, de Janeiro que me e deu. Hoje eu
1: acho que o calor é tá maior justamente pela intervenção urbana ali. Pela coisa Sim. mais, né? Mas antigamente talvez não fosse tanto calor, mas, mas sim. Mas ainda né, era calor. Localização, eu acho que era calor. E aí, assim, essa coisa de se estar imaculada para o marido, é, estar bonita, estar magra, estar branca, pele translúcida, né, que eles citam muito, pálida. Então, quanto mais perfeita a mulher fosse nesse sentido, ela era mais cobiçada. E dentro de casa, ainda mais. Então, por exemplo, se ela envelhecesse, ou se ficasse com a pele horrível, ou se engordasse, ou sei lá o quê, o marido já ia procurar Fora de casa, uma mulher nesse sentido, ou que não muda muito, né? pergunta ali se tenha mudado os tempos atuais, é, a mulher ainda, às vezes, sente essa pressão de ficar bonita para o marido ou para alguém, senão ela vai ser trocada. Então, mudou muita coisa, mas a raiz da beleza ali, da vaidade, acaba extrapolando justamente pelo mercado de estética que a gente tem muito grande e que fica injetando isso na gente o tempo inteiro. É complicado, as mulherzinhas lá, uma futilidade danada, mas é entendível, né? É compreensível os motivos que as levavam a ficar tão preocupadas com isso. Mentir idade, né? Tem um lá que mentia idade. Enfim, quem nunca? Dizer...
0: Eu. Eu, que começou a fingir que o neto era filho.
1: Eu nunca menti também, né? Mas tem uma mulherada aí que tem medo de falar idade, socorro. Ai, não sei o que. você acha? Né, Márcia? Val? <risos>
2: Primeiramente, eu queria dizer, Mike, se você for parecendo uma bruxa pra rua, pode ser que você vá muito bonita, Não vai porque você é uma bruxa, que você é feia, <risos> Aquela.
1: Que, você, o quê?
2: que você é feia, eu tô zoando porque eu vi hoje um, um stories falando isso, a diferença, sabe qual é a diferença entre as bruxas e outras mulheres? Nenhuma, essa é a questão, você nunca vai saber
1: a bruxa que vai Exatamente, a bruxa tá aqui pegar. dentro, meu filho. <risos> ai,
2: ai, chamar mulher de bruxa era mais um jeito pejorativo de falar, pobre das Exato. bruxas, só eram mulheres que tinham.
1: Ah não, é que meu cabelo de vez em quando socou. Ah, gente, deixa eu contar um caos rapidinho, esse negócio de vaidade deixa de mulher. Bem. Depois de quase dois anos de quarentena, hoje eu paguei pijaminha na reunião do meu marido. Uhul!
0: Mentira, como assim, Bial? passou de pijama,
1: né? Eu passei, não, eu parei no corredor, a câmera dele tava virada pro corredor, fiquei lá parada mexendo no celular, com esse pijaminha que eu tô aqui hoje. Aí fiquei parada lá, mexendo lá no celular, aí, ué, vai participar da reunião, os caras rachando o bico lá na reunião, lá eu pagando a pijaminha na frente da câmera na Pelo reunião Pelo menos não foi
2: pelada igual a mulher do Porchat,
1: né? É, é isso que eu falei pra ele, sorte que hoje eu não tava de calcinha.
2: Porchat fazendo uma live com o Boulos, e né, a mulher dele passando pelada atrás. É maravilhoso. Nossa, foi o um momento alto da pandemia.
1: É, não, mas a a sorte é que hoje tava friozinho, porque senão eu ia estar tá de calcinha.
2: Ela ainda entrou e falou: "Desculpa,
1: bolo". <risos> é, eu fui lá pedir desculpa para as pessoas também. Eu coloquei a carinha lá assim e falei assim: "Ô, oh, gente, bom dia, desculpa aí". Não,
0: assim, enfim, eu quando meu marido tá em reunião, eu sempre primeiro eu a câmera tá aberta, que geralmente ele acaba deixando a câmera fechada, eu acho que ele tem medo. Então, mas eu, eu consegui isso durante
1: quase dois anos, mas acabou a pandemia, né, acabou a quarentena, então acho que a gente esquece, né, não sei, mas eu parei ali sem querer, e ele nunca vira a câmera para aquele lado, ele sempre coloca virado pra parede, eu não sei, ele que quis. Vamos ai, lá, ai. e é isso, mulher tem que ser bonita, porque se acha bonita e tem que se achar bonita como é, é e já fica a dica aí.
2: Mas sobre a questão de envelhecer, só para finalizar, é, eu acho, sim. Eu amei a fala da Adriana, quando ela fala, realmente, se elas envelhecessem e ficassem feias, o que que ia sobrar para elas, se nem o dinheiro delas estava na mão delas. Então, acho que muito do medo delas é esse, o medo de envelhecer o medo de perder a atenção, né? É, elas precisavam é. ter essa atenção dos maridos, dos homens, para poderem... Garantir
1: a sua segurança a partir do momento que elas não tinham. É, não Ou a atenção de outros homens para suscitar o ciúme dos maridos para mantê-las, tipo assim, né? Olha, então, bem. causar ciúme para. No mercado. Exato. Porque, olha, ela ainda tá interessante, né? Tem gente de olho nela. Então, pera lá, deixa eu cuidar dessa mulher aqui. Eita, mulherada, viu? Essa
2: moeirada não era o que elas tinham, né? É, se não tinha, é a única arma que elas tinham. Quando perde, e aí, o que, que faz? Então, é muito disso mesmo. E sobre a questão de ter mudado muito, a gente ainda sofre muito com essa questão, eu acho. Sim, mudou muito, porque podemos trabalhar, podemos nos bancar. Se quiser ir embora, vai desgrama e eu vou continuar vivendo minha vida aqui feliz. Mas a gente ainda é muito escravo por causa de todas as coisas que a gente está falando. A gente é ensinada a pintar o cabelo quando começa a ficar branco. A gente é ensinada a aplicar Botox antes de enrugar. Quantas vezes eu não tem que ir lá e aplicar Botox agora, porque depois que enrugar, não tem mais gente. Botox, aí fica tudo botocada. Fica lá. Não vai no velório, tá rindo. A gente tá esticada que tá a cara. E a gente sofre muito, principalmente mulher. Mulher sofre muito mais com a pressão estética, a pressão de estar sempre bonita, a pressão de estar sempre parecendo nova, de não querer falar a idade e tudo isso. Porque eu acho que é muito resquício que a gente ainda traz. Nessa época em que a gente era obrigada a estar tá bonita para poder estar tá segura, sabe? E eu acho que é isso. É triste, né? O clima baixou aqui. A gente estava tão feliz ao <SILÊNCIO> ver. <SILÊNCIO> Mas vamos lá para a próxima pergunta, já que, né? O assunto é esse. <SILÊNCIO> a gente tem que falar disso. Ó, como a gente sabe, os contos são todos escritos por um homem, certo? E seus narradores, sempre em terceira pessoa, aparentemente são todos homens. Acho que salvo um, que é em primeira pessoa, que é uma mulher que conta de todos os contos. Nem precisa dizer que uma das coisas retratadas é a forma como as mulheres eram apagadas, submissas, frutos de sua época e da sua condição perante a sociedade. O que vocês acham desse fato referente aos contos? Acho que marcado, enquanto homem, se valendo de voz masculina sobre tratar de forma fiel o sofrimento do século a gente já falou bastante sobre isso aqui também, que eu acho que sim, que ele conseguiu o fiel, eu acho que é o que a Adriana falou, ele parece que ele está de fora assistindo e contando pra gente, é óbvio que ele não consegue contar como uma mulher daquela época contaria, isso é fácil, mas é aquela questão, gente, naquela época ainda a literatura era feita basicamente por homens brancos, que não é o caso de Machado ricos e heterossexuais. A gente sabe que era assim que funcionava. Machado já era um transgressor, porque Machado era negro apesar de terem embranquecido ele por séculos. Mas ele ainda era homem. Não é a mesma coisa do que uma mulher. Se a gente tivesse uma mulher escrevendo isso, seria muito melhor. Só que as mulheres quase não escreviam naquela época, salvo algumas poucas que conseguiam escrever aí a Júlia Lopes de Almeida, que não conseguiu a sua cadeira na academia porque era mulher, e eu tenho ódio disso, para morrer, porque aquela mulher era maravilhosa de repente. Então, eu acho que ele conseguiu retratar, mas ainda da visão de um homem. A visão dele era muito boa, ele era à frente do seu tempo. Ele conseguia enxergar coisas que a maioria dos homens não enxergariam naquela época, mas ainda é um homem falando para mim. E vocês, o que vocês acham?
1: Eu acho que foi exatamente isso, né? É, eu acho que ele consegue descrever muito através do olhar masculino, mas ele descreve bastante a situação delas. Uhum. Talvez não os sentimentos delas. Alguns ali ele tenta, né, colocar Sim. ali o que, que elas sentiam e tudo mais. Mas era muito a situação. Então ele descreve muito isso. O que, que tá acontecendo? Qual é a condição em que determinada personagem está passando, tá vivendo, enfim. Mas. É o que tinha, né? As vozes masculinas estavam aí, justamente foi isso que você disse, mas eu acredito que mesmo sendo dessa forma, eu consegui, né? Como a gente comentou no começo aí do episódio, a gente consegue entender, sentir, meio que se colocar no lugar dessas mulheres e ver que, né, que aquilo não ia dar certo muito pra gente. Eu, se eu... Eu, eu, <risos> eu comecei a me comparar de vez em quando ali, né? Em alguns contos, assim, como é que eu agiria em determinadas situações, com a minha cabeça de hoje, eu acho que se eu fosse daquela época, eu talvez ia oscilar entre a ingênua, que ia tomar no cu grandão, apaixonada, romântica, que a primeira cartinha de amor já ia tomar no cu, ou, depois de casada, se enganar, eu ia ser a, a como que é, isso que vai embora lá no teatro, lá, a Carolina, eu acho que eu ia ser tipo meio, eu ia ser meio Carolina. <risos> Então, assim, a gente consegue se enxergar ali é, de alguma forma que como é que você procederia, que tipo de perfil você ia estar mais próximo ali da personagem. Então, mesmo sendo um olhar masculino sobre essas mulheres, a gente consegue entender essas situações e, às vezes, né, tentar se colocar ali e ver como é que a gente iria se comportar.
0: Eu não consigo me ver muito em todas as situações, até porque se eu vivesse naquela época, eu ia estar na Sanzala, né?
1: Ai <risos> é que bom! <risos> nossa...
0: <risos> tô rindo! Rindo de nervoso! Ah, ia ser a Ia ter um Tô rindo, mas é sério, tô rindo, mas é de nervoso! Eu ia ter Sim. um ninho, assim, eu não ia ser uma escrava fácil, é viver no, no tronco a vida inteira! Nossa! Mas amiga. é isso assim que vocês falaram, a Lai falou sobre a questão de que ele, ele vê a situação do lado de fora. Ele narra né, o fato, mas aquilo que vai por dentro, eu acho que realmente talvez ele não tenha conseguido captar completamente. E aí eu lembrei aqui no final que Sarah ficou muito tempo pensativa à janela. E não sei se a leitora achará ridículo se ela vertesse uma lágrima. Quer dizer, ele narrou a situação, mas ele... Não sabe. Talvez ela chorasse, ele não sabe se ela ia chorar.
1: Não falou o sentimento, né?
0: Exatamente. Só complementando,
2: ele tinha a noção de que ele não sabia, que ele não ia saber descrever. Olha só. É,
1: exatamente. É é. Isso, já que eu não vou saber descrever o que uma mulher sente, eu vou fazer desse outro jeitinho. É, a consciência desse homem era muito absurda, né? Muito absurda. Porque ele tinha
2: a noção do que estava acontecendo. Essa visão ele tinha. Tá uma merda para as mulheres. Isso ele sabia, entendeu? Então
0: ah. ele convoca a mulher, ele fala, se a leitora. Exato. Ele convoco porque ele sabe que uma mulher saberia entender exatamente a situação. E no Confissões de uma Viúva Moça, que é o único que é narrado em primeira pessoa, até porque são confissões, né? não dá para fazer viúva Na terceira pessoa, da viúva. Gente, morri de pena dela, tadinha.
1: Ah, eu também fiquei com dó. Nossa, eu
0: fiquei com dó. Nossa, aí tem um pedaço que ela fala, quando ela era casada, que se eu não era feliz, eu vivia alegre. E aí tem um pedaço que ela fala assim, é, meu casamento foi resultado de um cálculo e de uma conveniência. Eu não inculpo os meus pais. Eles cuidavam de me fazer feliz e morreram na convicção de que eu era. Eu podia, apesar de tudo, encontrar no marido que me davam um objeto de felicidade para todos os meus dias. Bastava para isso que meu marido visse em mim uma alma companheira de sua alma, um coração sócio do seu. Não se dava isto. Meu marido entendia o casamento do modo da maior parte da gente. Via nele a obediência às palavras do Senhor no gênesis. Quer dizer, cara... Que droga, a menina já casou porque os pais queriam que ela casasse e acharam que aquele casamento era bom para ela. E, tipo, a opinião dela, zero. Não importou. E assim, mas mesmo assim, ela estava de boa para tentar ficar bem com o marido e o um cara. Como a maioria das pessoas, a chave do casamento era só para procriar e amor e, e respeito e qualquer outra coisa. Não tinha nada a ver com isso, né?
1: Aí a bichinha vai lá e arruma um cara que ela... Ai, meu Deus, gente, que dó. Que dó mesmo. É, só lembrando lá da Sara que eu ia comentar, é, a ironia do Machado entra no, no Sarah Hope, né? Que Hope é esperança. Então, a Sarah é. Hope perdeu toda a esperança na falta de ambição que ela machado. achou que o marido dela teria, né? Ai, Tem que colocar, né? <risos> personagens.
2: Gente, Machado a genialidade de Machado está em todos esses contos, é só isso que eu tenho que dizer sempre chegava no
0: final, não é só uma historinha. E o que é mais legal é que assim, ela está nos detalhes, ele não é óbvio Jamais. Eu acho muito legal isso assim. Por isso
2: que às vezes tem pessoas que não entendem Machado assim, você não pode procurar ele no óbvio às vezes, sabe? Mas é só, é só falta de entender e de ter um pouquinho mais de paciência pra pegar. Mas aí eu, eu já leio assim a minha... Olha, tá vendo? É, ó, foi um tapão na cara isso aqui, gente. Vocês entenderam? E aquelas histórias que você fica, tipo, tem conto, que você fica o conto inteiro lendo. E aí Chegando no final, você é totalmente frustrado, como é o caso dessa viúva, por exemplo. Ai, nossa, ela arrumou um cara, não sei o que, não sei o que, ai, eu amo. Agora vai. Agora vai, ela tá apaixonada, ele ama ela, todo mundo se ama. Nossa, é um drama, sabe? Aquela coisa, aquele dramalhão, eu vou morrer por sua causa. Ah, lá, lá. Aí o marido dela morre, o cara fica mais ela. Safado. É tudo muito real, né? Eu, tudo eu ficava pensando assim no final, mas é o que ia acontecer na vida real. Não é romancinho, isso aqui é a vida real. Na vida real ia ser desse jeito mesmo. Obrigada, Machado, por me lembrar, porque a vida é assim.
1: Exato, bota a gente na linha <risos> de novo né? né? Aproveitando aí que a Adriana Tá lendo alguns trechos E justamente dessa genialidade dele Em algumas linhas, né, que a gente às vezes percebe ali, Olha, tem um, uma cutucada aqui No conto Dona Benedita é, Na parte 1 um ali, ele já começa E assim, eu acho engraçado porque tem essas, essas Frases, né, que ele solta ali E eu acabo lendo pro meu marido, assim, do lado né? Ele tá do lado, assim, ah, meu Deus, olha isso aqui Aí eu falo, ó, a coisa mais árdua do mundo Depois do ofício de governar Seria dizer a idade exata de Dona Benedita <risos> <risos> Olha a dificuldade Tem uma melhor que a outra dessa? Não, tem, tem, tem várias assim. Teve uma que eu, também, que eu li aqui, um pedação pra ele que eu, eu li uma frase, aí tipo, ria Aí dali pouca, a outra, nossa, essa é melhor ainda Tipo, eu vou tentar achar aqui ainda Eu
2: marquei uma aqui no final, no último conto Que é o, lembre-se, não tem. do último ponto, ponto. Ah, melhor, a melhor das noivas que... essa aqui eu marquei com marca texto, porque é tão boa que eu precisava, eu ainda postei nos meus stories falando machado sendo machado que ele fala que assim, o medo dá às vezes coragem e um dos maiores medos do mundo é o de perder uma herança
0: eu sublinhei esse também Daqui, <risos> tá ó coragem né, com a coragem pra não perder a
2: herança e o medo de perder o dinheiro o rapaz ganha uma coragem na hora a pessoa faz o que pode. <risos> Ai, A mulher faz o que pode, só pra agarrar o velho. E esse conto final dele é maravilhoso. Sim. Ai, a melhor das noivas.
1: A melhor das noivas
2: é maravilhoso, hein? É, pois é.
1: Não, deixa eu falar. Estou falando que eu ia ser a trouxa. Porque ó, as coisas que eu marco aqui também do Machado, justamente no começo ali, que é a parte romântica, né? Rafael. Ah, o encontro foi como devia ser o de dois corações que se amam e que se tornam a ver-se depois de longa ausência. Oh. Ai, meu Deus, eu sou muito bajonada.
0: <risos> <risos> Ai, Jesus. Qual é o conta dessa parte?
1: Esse é da pianista. Eu Aí, ah, vamos tá. entrar ali na, na perguntinha já, gente.
2: Vamos, vamos lá. Como sabemos que em qualquer coletânea de contos temos aqueles contos que a gente mais gosta e os que a gente menos gosta. Não dá para gostar de todos da mesma forma. Então eu queria saber de vocês agora qual o conto preferido primeiro de vocês.
1: Então, como eu já ia dizendo, é, eu que sou a mais romântica e boba, né? Acabei caindo aqui no conto, literalmente no conto do Machado, onde são os mais românticos. E o que eu mais gostei foi a pianista, justamente porque teve um finalzinho bonitinho, o único, depois de muito sofrimento teve um finalzinho legal eu gostei de vários outros também porque cada um deles me deu uma reação me deu um sentimento assim de aprendi alguma coisa, senti alguma coisa senti raiva, senti ódio, senti vontade, enfim mas a pianista é, é bem fofo é, eu vou ler dois trechinhos aqui as partes mais românticas eu, todo mundo marca a ironia e eu marco o romance é, quando dois olhares andam a falar entre si Todo mundo fica aniquilado para os olhos que os esperem Parece-lhes que tem o direito e a necessidade de viverem de si e por si Ah, oh. eu sou romântica E aquele outro, né, que eu citei agora há pouco aí Agora não sei se eu falo de novo Já falou, tá, tá bom Então tá bom <risos> Então, aí assim, esse da pianista foi o que eu mais gostei Mas, como eu sou eu, e eu não vou deixar de ser eu eu vou fazer minhas menções honrosas.
2: Vai, vem ela.
1: Rapidinho aqui, rapidinho. Conta aqui. rapidinho
2: o que é a história da pianista. Assim, só por cima, só pra gente
1: saber. Ah, a história da pianista, eu até fiz um mini resuminho aqui. É que é assim, o que eu mais gostei, porque A pianista Malvina, ela é uma moça simples que dá aulas de piano. Então, ela dá aulas de piano para uma menina. Eu esqueci o nome da, da aluna dela. E nessas aulas de piano, ela acaba se apaixonando pelo Tomás, que é o irmão da aluna dela. E ele, de certa forma, ali, depois de algum tempo, ele começa a perceber isso e, e se apaixona por ela também. Só que o pai é, é contra, ele quer que o Tomás faça um bom casamento e aquele básico, né? Tipo, você tem que casar com outra. Ele tenta impedir o Tomás de, de se aproximar dela, mandando para a Bahia, é, ficar um tempo fora e tudo mais. E aí, na ocasião do casamento da, da irmã do Tomás, que é a aluna da, da Malvina, é, ele decide voltar e ir contra o pai, e o pai fala, né, assim, ó, se você se envolver com essa pessoa aí, você não vai ter nada, vai perder a herança, eu não vou te deixar nada. E aí, no final das contas, ele assume isso, ele vai casar com a Malvina, sem heranças, com o desprezo, né, do pai e tudo mais, e no final das contas, o velho adoece, e aí aquela redenção, né, tipo, a moça sempre se mantém pura, é, certa, correta, e no momento de, de necessidade, eles vão ajudar o pai, e aí ele percebe o erro né da, da situação, de situações de, de interesses e de posses e de status, não vale tanto quanto a, a integridade que era a noiva do filho dele, e aí os aceita em casa, principalmente porque eles estão também ali para ter um nenenzinho, então ele fica todo comovido com aquilo, enfim, tem uma redençãozinha ali, e dá tudo certo. Oh. E aí, assim, minhas menções honrosas aqui, eu queria citar uma águia sem asas, porque também aquilo é porque pouco fundo, porque eu meio, é, eu meio que me... Eu fiquei em dúvida também de colocar esse, mas eu meio que me coloquei naquilo, sabe? Tipo, não como no meu casamento, mas eu sou uma pessoa que tem ambição. Eu gosto de estudar, eu gosto de conhecer as coisas, eu gosto de fazer, e aí tá do lado de alguém que é um banana, é, como ela... Acabou se, se colocando nessa situação, ou foi empurrada para essa situação, aí me doeu bastante, assim, fiquei bem chateada. Gostei do Melhor das Noivas, porque realmente a Melhor das Noivas é aquela. Gostei também da Confissões de uma Viúva Moça, porque, né, deu dosinha dela no final. Ela conseguiu compreender muita coisa da vida dela e a do relógio também, um relógio de ouro, enfim, gostei de vários aqui, mas o que eu mais gostei mesmo foi da pianista, Tudo bem. porque era mais fofinho e
0: você Adriana, qual foi a sua coisa? Eu fiquei pensando enquanto a mãe tava falando, eu acho que eu tenho um coração ruim, sabia? Porque nesse da pianista, enquanto só ser. <risos> porque nesse da pianista enquanto eu tava lendo, eu tava pensando ah, ela vai fazer alguma coisa, ela vai fazer alguma coisa, tipo, ela vai botar veneno na comida do velho, enquanto ele fica no casa <risos> nossa, <risos> olha porque era isso que eu ia fazer. Eu ia botar no mínimo uma campurga na comida dele. É externo,
1: cozinha. Não, mas ela foi esperta. Se ela matasse o cara antes da hora, ela não ia ter nada. Então ela ganhou o velho primeiro, mas, né, gente?
0: O marido dela ia herdar se o velho
1: morrer. <risos> Aí ah, ia nada. já tinha deserdado desherdado, já tinha tirado ele do negócio. Não tem lá não, parte mas de tinha. Não, mas eles
0: tia. já tinham feito as fases já quando ele voltou. Eu só pensava aí, essa menina tem que botar no mínimo um purga pra esse velho se cagar. No mínimo, no mínimo. Que ódio que eu fiquei. Eu acho que eu não sou a pessoa do amorzinho, não. Mas do meu, o que eu mais gostei de todas foi o, o melhor das noivas. Não só pelo final, mas eu acho que ele é o conto, esse conto, o, o ano eu acho que é o de é 1807. E então, já está já numa fase bem, bem assim do realismo. E o que eu gosto é que ele mostra assim, os defeitos de, de cada um, né? E, e as, as ironias de cada um, tipo o João Barbosa, que era o velho rico. Ele tentava ser novinho, né? ele tentava ser jovenzinho. Estava doente, estava todo requenguelado, mas estava lá tentando abafar uma pontada reumática. Estava doente, velho, mas queria casar com, com uma mulher nova. O sobrinho, os sobrinhos querendo a herança do velho. A empregada, que a princípio só queria ser empregada, quando viu que tinha oportunidade de casar com o velho, já mudou totalmente a situação. E no fim, quem levou ele foi a Então assim, pra mim foi o melhor final E já que a Mai roubou, eu vou roubar também Eu gostei muito do Dona Jucunda
2: Nossa, eu fiquei
0: com raiva Nossa,
1: eu fiquei isso. com muito raiva eu da passei Eu passei ódio Eu passei ódio, não olha... consegui colocar como favorito De ódio que eu fiquei não, eu fiquei com ódio dela também. Mas deixa eu falar, aí eu vi, me veio aquela frasezinha na cabeça, né? Ah, é a Raimunda, feia de cara, boa de bunda. Aí, tipo assim, a Jucunda era a beleza, né? E tudo mais, e teve tudo aquilo de bom. E a Raimunda, coitada, só se estrupiou é, na vida. É, nem bunda. E aí, e aí <risos> gente, aquele, fina, aquele final, mano. Ai, fiquei gente, com ódio, mano. com vontade de matar, entrar no ponto e matar a Jucunda. Foi essa, esse ódio que me deu. E eu
2: e
0: também te Eu adorei. Ódio. Esse foi o meu segundo predileto, assim, primeiro que o nome dela era Jucunda, né, gente? Jucunda, que nome é né? Puta que
1: pariu, que nome... né? Que nominho ridículo. <risos>
0: ridículo! Adorei! E assim, a trama dos irmãos eu achei uma coisa meio novela mexicana.
2: É, só explica mais ou menos aí, só pro pessoal que tá ouvindo a gente que não leu, ponto, rapidinho, assim, só para saber qual que é a história da Jucunda.
0: Ah, tá. A Jocunda era a irmã gêmea da Raimunda, o pai tinha super imaginação para botar o nome de filho. E elas duas eram pobres, moravam no lugar mais afastado na roça. A Jocunda tinha uma madrinha que acabou levando ela para a cidade e fez ela herdeira. Ela também casou com um cara rico e a família continuou na pobreza. O pai morreu, diga mais.
1: Não, e dica se de passagem que ela casou só porque a irmã tinha casado antes. Você falou assim, ué, mas por que eu não vou casar? É, eu não, quero, não casei ainda, por quê? Ah, minha irmã casou. Ah, então acho que eu vou casar também. Foi exatamente por isso. A irmã pobre. É, a irmã pobre casou, mas ela ficou se perguntando, né? Falei, assim, ué, então eu vou casar também, tipo, chamar uma atenção aqui, enfim. Ela casou só porque a outra casou.
0: É verdade. E aí a irmã casa, o marido vai pra Guerra do Paraguai, na época, enfim, e... O marido não volta, a irmã fica na pobreza, a irmã vai atrás dela, ela esconde a irmã do marido, né, finge que a irmã não é a irmã dela, e no final a irmã dela fica pobre. O marido da irmã, o cunhado dela, volta da guerra, bem de vida, com assim, impostos altos né, no exército, ela se relaciona com o cunhado, né, tem contato com ele, na verdade, mantém o contato com o cunhado, só porque ele estava numa posição social boa, e, e ela não prestou assistência nenhuma para a irmã. Deixa eu achei, não, e assim,
1: fazer um, um parênteses é, aí, é que, assim, do, de um entendimento meu, não sei se foi o de vocês também, é que para mim, ao, no momento em que ela soube que a irmã dela ia casar com o um Alferes, né, que era o posto mais baixo lá, do que ele foi a guerra e tudo mais, ela já pensou lá, falou assim, nossa, um Alferes, tipo, ah, não sei o que era isso aí, pode chegar a ser general. Ela faz um comentário lá, então ela já meio que cobiça o marido da irmã, mesmo que a irmã sendo pobre né, uhum. e Na míngua lá Do jeito que ela tava E aí onde ela decide casar com o marido dela Ela era supérflua, né? Exatamente, ela deu essa cobiçada É, pra você ver os pensamentos supérfluos dela tipo. É. Ela deu essa cobiçada No marido da outra, falou, ah, vou casar também então Vou achar um cara muito bom, muito rico aqui Então ela faz essa, essa cobiça Dela vai até o fim, então a hora que fala Aquilo, né, que era é a melhor amiga do general Ou seja, foda-se irmã Eu só quero ter as coisas pra mim do jeito que elas sempre foram, né?
2: E ela renega a irmã. Esse foi o que mais me marcou e mais me deixou com raiva, porque ela não conta pro marido dela que a irmã dela era a irmã dela.
0: irmã
1: era
2: a irmã dela. Ela começa a visitar a irmã num bairro pobre que a irmã tá lá costurando, ela vai lá às vezes, o marido descobre Imagina que ela tá fazendo uma boa ação, uma caridade, alguma coisa, e ao invés dela desmentir, ela não, ela fala, realmente é isso, e não
1: fala. Porque
2: aí ela. É ele uma vai... boa
1: costureira que é... eu conheço.
2: Né? Não, ele vai lá e fala com a, com a irmã pobre, e ela fala, não, é porque ela me ajuda. A irmã teve, tipo, ainda salvou a barra da irmã, e não contou que era irmã, e ela, tipo, só fala, não, é verdade, é uma mulher pobre que eu ajudo, e ainda saiu de bonitona, que ajudava, ela renega a irmã pro marido, assim. Isso pra mim foi o fim dos tempos eu fiquei com raiva esse conto me é.
0: deixou com ódio e o
2: outro que me deixou com ódio foi o do relógio
0: o ah, relógio eu odiei do relógio eu fiquei puta é, o direi não conto, mas a, a situação
1: porque ele meio que quase bateu nela, né? E fez tudo aquilo, sim, nossa senhora. Sim. E ela, assim, resignada, não podia falar nada, mano. Ela falou assim, ah, então beleza, então me mata. Só que, ó, lê isso aqui primeiro. Mano. E o paro
2: dela? Gente, o conto curtinho, o conto curtinho, curtinho, assim, cinco páginas. O cara acorda, chega em casa e acha um relógio de ouro na mesinha de cabeceira. E ele fica, meu Deus, o que que é esse relógio aqui e começa a fazer um regaço com a mulher, porque o que que é esse relógio? Quem que é esse relógio? Que a mulher tá me traindo, ela trouxe um homem aqui, esse relógio, esse relógio, esse relógio, esse relógio. Quase mata a mulher, o que, que
0: você fala dele? Que eu, o que eu fiquei pensando é que o pai dela foi pra casa dele. Você vê como é que era a questão da autoridade do marido? O pai dela foi na casa deles.
1: É, Você viu? Ele fala assim, ah, se eu continuar a brigar aqui, eu não venho mais.
0: Pô, tu tá vendo tua filha numa situação esqui... no mínimo estranha, que tava ali. Um... Ele percebeu que tava rolando um B.O. Você vai deixar sua filha? Deixa. Você é a posse do Maria. largou, exatamente. Eu falei, cara, coitada da Clarinha.
2: Pois é. E aí, por fim, ela fala: Não, você quer me matar? Porque o cara já tava, vou te matar, porque você tem esse relógio, eu vou te matar, filha da puta, desgraçado. Não, mas ele é muito filha da puta, o, o ponto inteiro. Ela, antes de você fazer isso, deixa aqui.
1: Ô, daquele aquele final. Tá, continua, Adriana. Então, esse você gostou, o terceiro e que mais? Ah, é, não,
0: então, o Jukumba eu achei meio enredo, meio novela mexicana, sabe? Assim, meio. É. Lá, o, o Sopadora, meio Ruth Raquel, é assim, achei, achei legal por causa disso, é achei... <risos> verdade! Falei, cara, Machado era muito avançado, Eu já Terrível. tinha previsto Mulheres de Areia já no nós. ó, há
2: muito tempo. Quem
1: que é Paula Bratio no, 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 na fila na do fila pão? Na fila do
2: pão. É, é, tipo isso. Bom, vocês já falaram dos meus dois favoritos, porque eu também roubei com boa menina, não sei, escolher um só, que são... O mais favorito de todos eu acho que foi Uma Águia Sem Asas porque o Machado, ele sempre me surpreende sempre que ele me pega no final e eu fico descascada, é onde eu mais gosto porque assim, a gente já falou um pouco sobre ele aqui, mas só pra resumir rapidinho é a história de uma menina que ninguém consegue conquistar ela ninguém consegue conquistar ela porque ela tinha ambições, ela era uma menina estudada, ela queria saber da vida, ela queria viajar, enfim Era não... ela que lia? Era, ler, era, era, era era, ela, ela lia, ela era expulsada, era. estudada, enfim. Maravilhosa, é, sempre foi maravilhosa. E aí, o filho da puta dos machos crotos que não tinha que fazer. Aí ah, ela é difícil, agora eu quero. Então fizeram uma aposta lá entre três amigos.
1: Três.
2: É, os machos lá se reuniram. É três, né? Três é se reuniram lá, fizeram uma aposta para quem ia conseguir conquistar ela. O primeiro acha que é, sendo romântico, vai lá, tenta, não consegue nada, todo mundo vai embora. Aí o outro acha que é sendo fodão, é, ai, não sei o quê, tenta, tenta, não consegue nada com ela, desiste. Aí o último, o mais filha da puta, percebe que ela é ambiciosa. Ambiciosa como? Ela quer, é, ela é ambiciosa, ela quer conquistar coisas, ela quer conhecer o mundo
1: conhecimento, ela quer, ela tem ambição por conhecimento.
2: Ela quer conhecimento e ele percebe isso nela e ele começa a se mostrar como o cara ambiciosão também, o cara pra frenteão, o cara inteligente, intelectual, que também sonha com coisas e quer fazer coisas, mas isso, gente, é só passada pra ele conquistar ela. Ele conquista ela, ela casa com ele e aí a hora que ela vai ver, ela se lascou -se.
1: Ela pergunta pra ele, aí, o que, que tem nas notícias? O que, que tá acontecendo na política? Eu tô nem ligando, eu tô aqui sentado fazendo porra nenhuma e não quero fazer mais nada.
2: O cara era um encostado. Um babaca. Ele não queria nada, ele só queria conquistar ela e depois que ele conquistou ela, ele mostrou as asinhas de que era só mais um escroto que queria uma mulher pra servir de chaveirinha e ele só queria ficar encostado vivendo de herança, de renda e o final é terrível, porque ela, que ela ia fazer o quê? acabou comigo, gente.
1: Eu fiquei chateada. Nossa,
2: foi, foi o pior final. E eu amei. Eu amo será a... <risos> É isso. Eu sempre amo ser destruída. Assim, eu amo esses tapas na cara, sabe? E foi surpreendente. Esse foi o meu favorito. E em segundo, sem dúvida, fica A Melhor das Noivas, que a gente já falou sobre ele aqui também. Todo mundo. acho que foi unanimidade o A Melhor das Noivas, que é a história da mulher que vai que é contratada para cuidar de um senhor. E... <risos> Ela faz de tudo por ele, de olho na herança dele. Aí ela acha que ele vai pedir no casamento. Na verdade, ele pede outra mulher que também precisa da herança dele. Então, tá, todo mundo começa a brigar por causa da herança dele. É isso. Muito maravilhoso também. Você queria falar mais alguma coisa, Adriana?
0: Não, ok. Nesse daí, que me lembra também bem que eu tinha até anotado aqui, é que a empregada, a Joana, no início do conto, ele fala que ela tinha 48 anos. E depois, já no final do conto, ele fala... É, a boa velha. Sim.
1: Nossa, verdade.
0: Ou seja, com 48 anos ela já era velha. Eu fiquei pensando, eu falei, gente, daqui a um mês eu faço 43. Tá quase lá. Eu já sou velha, eu já sou a boa velha. Ele chama
2: boa velha chateada. Falei, também... nossa, gente, calma. Ai, ai, mas é, já que a gente já falou então dos favoritos, a gente também tem aqueles que a gente não gostou tanto assim, né? Como toda coletânea, e aí eu queria saber de vocês quais foram os pontos que vocês não gostaram tanto. Então, ai, o missa é do galo, gente. Nossa, sim, também eu tô, tá aqui, ó. Anotado, que eu não entendi.
1: Nem eu, e falou, até agora eu não entendi. que serviu aquilo? Ah, a mulher fica só assim, se insinuando o rapaz, o rapaz é um trouxa. Tipo, ele tinha a oportunidade de pegar ela, não pegou porque não quis.
0: Trouxa. Porque ele mesmo fala que ele também não entendeu. A conversa é porque ele foi burro. A mulher
1: foi mais sacana que ele, tá ligado? Tipo, ó, oh, eu tô aqui em cima de você. Tipo, oh, eu tô aqui de madrugada. Só tem nós dois aqui. Pode me pegar, rapaz. E o rapaz foi ai, Não tem agora, não entendi. Inocente, burro. Mas enfim, eu também. Vai, continua aí. Mas é que esse também foi fraquinho. Mas eu acho que tem outro para mim. Ficou mais
0: esse do Missa do Galo e o Braças também eu assim eu achei interessante o contexto da história né do menino que foi para casa do eu acho que ele eu não... ele acho que ele era um advogado o a pessoa para quem ele
1: estava trabalhando de mensageiro
0: de mensageiro né tipo um contínuo ele tinha 15 anos ele já se apaixona pela dona da casa e fica aquela tara pelos braços, pelos braços, pelos braços da mulher, que os braços da mulher eram lindos e tal. É porque ele
1: não podia erguer, né, os olhos, é. né? Então sempre só o que ele conseguia ver é os braços e ela dentro de casa usava os braços de fora, né? De que fora. De ele novo. tinha essa intimidade de ver os braços dela. <risos> Olha, que coisa, meu Deus! Eu também achei é. bem é. interessante. Achei,
0: assim, achei legal mais pela questão da paisagem, né?
1: O desfecho?
0: É e pela paisagem, como eu estou aqui no Rio e ele morava na Lapa, então eu já fico meio que imaginando, aí, tipo, ah, a rua era a Rua da Lapa, aí eu fiquei pensando mais ou menos a altura, e hoje não dá mais para ver o mar dali, né? Então eu achei bem legal, eu falei, cara, ele, ele fala que o quarto dele, a rede, ele via o mar ficava olhando o mar, Sim. e aí já a minha imaginação meio que já foi para longe, assim, pensando naquele lugar, que como é hoje e como era na época. Mas o enredo, assim, a história mesmo assim, como os outros me surpreenderam tanto, o melhor das noivas e o Jucunda, né, que foram os que eu mais gostei, eu achei esse mais fraquinho. É. é, eu concordo com os dois, na verdade. E Eu tenho mais um.
2: O Missa do Galo, eu achei assim, que rodou, 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 nesse lugar, porque era justamente uma noite que a mãe estava se ensinando com o moleque, o moleque não entendeu nada, porque era moleque, e fica nisso. Os braços, a mesma coisa. E o segredo da Augusta eu também achei bem desnecessário o segredo da Augusta. Eu entendi o segredo da Augusta, mas eu fiquei... Tá, né, Augusta?
0: Ah, eu gostei. Assim, o segredo, eu acho que o desfecho dele ele é pouco sem graça. É. Mas assim, a história, o entorno da história, o enredo, o desenvolvimento do enredo todo, eu achei bem legal. Afinal, o qual era o segredo, realmente, eu achei meio sem gracinha. Mas eu acho que a história, o desenvolvimento da história, eu acho que acabou compensando o final ruim.
2: Sim, é, eu acho que eu fiquei meio brochada justamente por causa do final, porque eu fiquei esperando o grande segredo, e o segredo era idiota. É, eu fiquei, você é, é, jura?
1: É, mas é que eu acho que assim, esse, no caso, foi o primeiro conto que traz essa temática do segredo, no caso, né? Porque depois, em outros, ele vai citando essa questão sim, também, né? Do, sim. De envelhecer, da idade e tudo mais. Então, assim, aí eu acho que ficou mais claro até essa preocupação que ela tinha. Então, colocado como primeiro ali, realmente ficou uma coisa meio superficial. Mas depois você entende que realmente esse segredo é o é um ponto forte ali na, e, na época. Na... Sim, sem dúvida.
2: E isso, eu só achei que, meio por causa disso mesmo, porque eu fiquei esperando segredo, segredo, segredo. O título é O Segredo de Augusto. Você nota, ela tem um grande segredo. E aí eu dei uma brochada Mas, para mim, o pior mesmo foi a missa do Galo, que eu não entendi, não. Não. Sim, e Mita do Galo é um conto conhecido do Machado Eu já ouvi falar de Missa do Galo mais de uma vez E eu fiquei pensando, vocês juram, gente? Vocês são inocentezinha demais Vocês juram que vocês ficam focados nisso aqui?
1: Não, enfim, eu, eu gostei, assim, tipo, não foi dos meus piores Agora, eu não sei dizer, assim, qual foi o que eu menos gostei Porque eu nem lembro o que, que acontece nele? Na verdade, o que me causou estranheza já no começo foi o tal Onda. Eu não lembro a história, não me mexeu, não, não gostei não do, do. Então, assim, esse foi o pior pra mim, assim. Foi realmente o nada. Tipo, eu não lembro exatamente. Então, assim, pra mim, como eu nem lembro dele, eu não sei, eu, tipo, não.
2: Esse eu também tentei não... lembrar da história e não lembrei muito
1: não mexeu comigo nem nada exatamente eu até ia repassar ele ali porque eu até comentei com a Thaís, né ontem eu tava meio que quase relendo os contos de novo né para poder fazer minhas considerações e tudo mais porque a gente leu tem algumas semanas aí alguns dias é, para ir relembrando para a gente conversar aqui e esse onda assim já no começo a narrativa dele já me dá uma causa uma estranheza assim porque onda é aquela alusão a coisas que mudam, né? Então a mulher, ela passava de um cara para outro, de uma paquera para outra, ela ia paquerando todo mundo, então é, o que eu lembro é só isso, e não sei se foi bom, se foi ruim, então para mim, acho que foi o que eu menos gostei. O resto, assim, cada um teve o seu propósito, mesmo sendo sem gracinha, ou meio monótono, tinha ali, eu consegui extrair algumas informações, algumas críticas, observações, mas nesse eu achei bem sem graça, assim. Sim. E aí colocou a mulher como a mais superficial ever, ainda. Sim. Então, sei lá, não, não gostei desse.
2: Um que não me marcou muito também foi a Dona Paula, que eu fiquei tentando lembrar e eu não
1: lembrava. Ah, a Dona Paula é a cá. a mulherzinha conta a história lá que o cara tá paquerando ela e o marido dela tá desconfiando, e aí eu tento apaziguar os dois e fica lá assim, vivendo na história é, do... É,
0: eu acho que ela tava ali, ó. Ela fica lembrando. Ah, entendi. É. Eu acho que ela tava cheia de fogo na bacurinha, mas eu tinha passado <risos> o tempo dela. <risos>
1: É, ela lembrando ah, que na minha época também era assim, eu era cortejada, eu era não sei o quê, eu era querida. E aí, tipo, conta aí, tipo, tá errado, tá é. errado, mas, né? Conta aí, o que, que foi mais que ele falou, o que, que ele fez? E
0: ela ia contando, ela, ai, que falou, que meu pai eu já, né? Imaginando a personagem, ai meu Deus.
2: Pois é, lembrei agora, mas eu não entrava muito, É uma coisa mais marcante, assim. Até o que eu falo que eu não gostei é porque eu lembro da história. Os que eu não lembro, eles ficam num limbo pra mim, assim. Igual a Maia falou o onda, eu também não lembro quase nada, então ele tá meio ali. Eu acho que o todo, o geral, o compilado, ele faz sentido a hora que você junta todos os pontos e entende, né? Mas eu acho que no conjunto, o livro em si, total, ele faz todo sentido. E eu só queria saber se
1: vocês têm mais alguma consideração final, mais alguma coisa que vocês querem falar a respeito do livro, aproveitando antes de terminar. Eu queria citar aqui um trecho da apresentação aqui, ó, também no conto O Criador de Tipos Inesquecíveis. Uma frase que ele coloca ali, né, que fala sobre as mulheres e tudo mais, e cita na Sara Hope, que é a esperança e tudo mais, em Uma Águia Sem Asas, e ele pega e fala não espanta, portanto, que um de seus narradores a certa altura se tencie. Todas as luas de mel se parecem, a diferença está na duração. Eu marquei essa parte. Lembrou bastante, Ana Karenina?
2: Todas as famílias se parecem. Como
1: é que é? É, Todas as famílias felizes se parecem. É... Não, infelizes é. se parecem.
2: Não, todas as felizes ah. se
1: parecem, mas as infelizes são infelizes, cada uma a seu modo. São infelizes à sua maneira. É, né? é. E aí me lembrou bastante isso, é realmente, né, o casamento é isso, é uma lua de mel, depende do tanto que dura. Eu tenho esse trechinho marcado aqui também, porque eu achei bem
2: assim, falei, é, ó, tá aqui, ó. Todas As luas de mel parecem diferentes, tá, na duração, dizem que a lua de mel não pode ser perfeita, e pra desmentir esse ponto, não tenho direito da experiência. Então, o narrador falando.
1: É, e aí, assim, ele também cita lá na, na página 12, né, que ele fala sobre as mulheres, né, diante das limitações impostas a elas, não espanta que as personagens desenvolvam tantas estratégias para sobreviver no mundo dominado pelos homens. O grande escritor, com sua enorme sensibilidade, capta e nos deixa entrever o que fica latente nas relações tão desiguais entre os sexos. E é o que a gente conversou aqui, né, não era fácil ser mulher naquela época. Não é fácil ser mulher ainda hoje, e esses contos, né, essa compilação de mulheres nos contos de Machado traz essa, essa visão assim pra gente de entender esse universo e, e trazer esse olhar crítico de todas as vertentes das mulheres, porque ali não tem santa também não né? tem as é. tinhosas as espertas, as bobinhas as iludidas as que oscilam entre uma coisa e outra, é maravilhoso achei muito legal, conclusão adorei, pregada SESI SP, Uf. olha o jabá
2: é, lógico, tem que fazer mesmo, tá certíssima. <risos> eu queria só falar sobre mais uma personagem que eu acho que a gente passou de um ponto... Ai, gente, me lembra qual que é o ponto da mulher que sempre está indo visitar o marido, tá indo, o trabalho? Benedita. acho que é vai...
0: Benedita. A dona Benedita.
2: Dona Isso. Benedita, gente. Dona Benedita me deu de ser do início ao fim. Eu achei um ponto muito bom, porque é isso, ela tá sempre falando que vai fazer as coisas, ela tá sempre não, eu vou, e ela nunca vai, eu tô indo é verdade, eu nunca fui. e nada
1: acontece e nada acontece
2: Deus. na vida dessa mulher, do início ao fim eu e vou eu casar,
1: acho... se caso, não caso como que é a frase lá, do caso, não caso se casar, não casarei <risos> é muito bom aquilo sim, e,
2: e tipo <risos> e o final, eu acho que é o único final que tem um quesinho de fantástico assim, porque nada parece é, tem um realismo mágico ali, né eu
1: adorei! E ela fala, eu sou, como é que é? Ai, gente, peraí, eu preciso achar. Olha lá, casa, não casarás. Se casas, casarás, não casarás. E casas, casando. <risos> tipo, você tem que você casar, você vai casar. Se não casar, não casará. Então, casa, casando, só casa, casando. E a filha, isto acaba. Isto acaba. Sabe o que eu achei engraçado? desculpa interromper aí mas eu achei engraçado assim que quando a filha falava isto acaba eu achava que era sobre a mãe tentando empurrar o marido tipo assim, ah eu vou acabar com isso não vai dar certo mas não acaba é a vontade dela né isto acaba dá isso só vai acabar
2: a vontade da mãe o tempo todo acaba ah eu vou fazer isso ela ah, eu vou visitar meu marido dela gente o marido da dona benedita ele vai morar no pará e ela vive falando que é parar né é, é parar que vai atrás dele no pará e ela nunca vai atrás dele no pará ah, não, eu vou. O homem fica dois anos no Pará. E ela não vai. Fica dois anos no Pará e ela não vai visitar ele no Pará. Depois o homem morre, ela não vai no velório do homem no Pará. Ela fala que vai visitar o túmulo do homem no Pará e ela não vai. E nunca vai, e nunca nada acontece feijoada. É isso. Simples assim. E eu achei ótimo. Porque aí no final aparece a fada dela e ela fala: meu nome é Veleidade. Aí eu fui pro dicionário, né? a burra. Eu também. Cuidado com a burra. que é veleidade, aí você fala, olha, a fata dela se chama veleidade, vamos ver porque tem coisa aí que, né, o que significa veleidade? Vontade inútil, imperfeita. Intenção de Eu... difícil
0: realização. Eu tinha achado aqui vontade excêntrica ou pouco razoável. Né, aí sim,
2: a veleidade é a mulher tem uma intenção, mas ela nunca consegue realizar as intenções dela. Eu amei o nome da fada.
1: Ou seja, a mulher superficial, fútil, tem... até as vontades dela são, ah, foda-se, né? Tipo. Não
2: dura nada. E, tipo, no final do nada parece uma fada fala: Eu sou a sua fada madrinha, e meu nome é Veleidade. Tipo, sua vida foi baseada nessa palavra difícil, que eu não sabia o que
1: significava mas que faz todo sentido, foi muito bom, muito genial esse final, um final maravilhoso. Tipo, é aquela coisa, a fada é madrinha, né? Te ofereço como dom veleidades. Nossa, coitada, a mulher se fodeu a vida inteira. Né?
0: Eu fiquei até, eu até comentei né, no grupo, eu fiquei pensando, gente, quando eu nasci, o que que a fada disse, meu Deus?
2: Pelo amor de Deus, né? Medo. É verdade. Tomara que não seja isso.
0: Medo. Tomara que não tenha sido isso. E assim, o que eu fiquei pensando também era se diacho desse marido no Pará. Gente, daqui do Rio de Janeiro pro Pará, um voo direto, são quatro horas. Imagina de navio. De vapor.
1: Bom, e para ir de carro já é difícil, mas não povo ir de navio. Dava volta por cima e depois descia ainda.
2: É, tinha que sair do rio, dava chegada no Pará.
1: Devia entrar lá no, no, no Rio Amazonas, lá e. Mano era mais fácil para a Europa.
0: Não, eu ia deixar ele lá, fica filha, você manda o um dinheiro para casa. Do jeito que ela fez. É, é. não, você manda o um dinheiro para casa e
2: fica aí. Ele tinha outra lá, né, óbvio. Com
0: certeza.
2: Desespero. E o pior é que eu fiquei pensando, o que tem ainda de gente que é assim, né? Que passa a vida inteira falando, vai fazer coisa, não vai por nenhuma vida
1: inteira tentando se enganar, né? Engana-se próprio, né? ficar, ah, eu vou estudar tal coisa, não vai. <risos> ah, eu vou fazer tal coisa, não vai.
2: Ai, você... É triste. É. E eu gostei muito desse conto também, assim, não ficou entre o oh, meu favorito, mas eu gostei, e gostei desse final da, da fada, da chamada Veleidade. Mas acho que é isso, né? Acho que a gente falou bastante aqui, senão a gente vai contar todas as histórias, todos os pontos não tem graça, mas acho que ficou bem claro que a gente gostou muito da leitura que Machado é sempre bom, e que essa compilação ficou muito boa, que deu um ótimo panorama das mulheres do século pela visão de Machado, que é uma visão realista do, até onde ele conseguia, né, como um homem, e eu gostei muito das experiências muito mesmo, queria agradecer a dona tese mais uma vez, porque a experiência foi muito boa, é um livro muito bom e eu super recomendo, viu gente, vocês querem ler Machado vocês querem ver a visão de Machado sobre as mulheres? Vocês querem ler uns contos do Machado bem organizados e numa edição linda? É isso aqui, ó. Mulheres de Machado da César SP. Fala o Instagram deles. SP. Opa, que difícil. Deixa eu só ver aqui. <risos> ah, que difícil. É, não, eu tô falando, mas eu vou, eu vou pesquisar aqui, gente. A editora César SP, é a editora Cesar de São Paulo, é César SP Editora tudo junto. Instagram deles tem o site da editora também, que você consegue ver tudo. Tem disponível na Amazon, os livros. Tá, assim fácil. Esse livro, você consegue achar ele facílimo. E eu super recomendo. Nós super recomendamos, eu acho, né, menina? Falei por todo mundo.
0: Com certeza, com certeza.
1: É, não, e agora eu quero perguntar pra Adriana como é que foi a experiência de participar na nossa leitura coletiva, como é que foi a experiência de ganhar o livro na nossa leitura coletiva e de gravar um episódio com a gente, porque, né, assim... Sei lá. Eu sei que você agradeceu lá no começo, né? Já falou que... Como é que é? Já tá mais relaxada, mais calma?
0: Tô, oh, gente. Eu tava nervosa. Falei, meu Deus, eu nunca participei de podcast. Será que eu vou falar alguma besteira? Ai, meu Deus.
2: Falou melhor que a gente. Não avisa ela não, é que ela tava mais
1: embasada que a gente pra fazer o episódio. É, ela tava mais preparada que a gente.
0: Ela fez a lição de casa,
2: ela tava mais preparada que a gente. A gente tá passando vergonha aqui.
1: Que bom que ela que ganhou, né? Que bom que ela que ganhou, que é mais aplicada que a gente.
2: O universo Conspirou, obrigada.
1: Nossa fada madrinha funcionou.
0: A fada madrinha de vocês dizer sorte. É isso aí. Eu adorei, eu adorei a experiência. Eu já tinha participado de outras leituras coletivas, né? Mas essa eu achei bem legal. Porque, primeiro que eu, eu não ganho rifa nem de quermesse, né? Então, assim, já achei tá super legal de ter vencido a rifa, mas eu achei legal justamente também por isso, assim, porque a leitura foi com vocês, que são pessoas que eu sigo no Instagram, pessoas que eu acompanho no Spotify, então foi bem legal por causa disso, assim. E tá aqui no podcast, né, gravando com vocês agora, é meio que visitar o camarim do artista no final do show e ver como é que ela deu
1: igualzinho. Ah, é verdade. Tipo a gente beba, do suado, fedido.
0: <risos> um camarim cheio de toalhas brancas. Ó, oh, que não? Nossa
2: senhora. Ó, oh, céus, quem me Então deve?
0: é isso. Eu tô esperando agora a próxima leitura coletiva.
1: Teremos 2022. É 2022. É. 2021 já foi. Vai tá certo. Ó, oh, é que as pessoas acham que a gente fica aqui gravando com champanhe na mão, com roupão de, de seda e tudo mais, é, é isso aqui, a gente é isso. Vamos tirar uma fotinha? A gente tem que tirar uma fotinha desse jeito aqui? A
2: gente vai tirar <risos> e passar vergonha na internet, vai lá no nosso Instagram
1: que vai ter uma foto nossa. Oh. De Babydoll, olha lá, Me ela coloca tá, até tá a câmera pra frente lá pra não aparecer o Babydoll.
0: doll seda. eu Não, você <risos> eu botei só para sumir aqui, ó, porque senão vai aparecer a rendinha. Só gente, aparecer a... Não, mãe, mas
2: eu acho que quem ouve a gente sabe que a gente é fuleira. Eles devem falar: não, essas meninas não ficam com coisa não. pessoas já sabem ah. que o negócio aqui não é, é sem frescura, sem né?
1: Frescura. E
2: sem frescura. Literatura <risos> sem frescura é isso. Adriana, a gente queria agradecer muito você ter participado com a gente, você ter aguentado a gente, né?
1: Essa leitura quando a gente Desculpa aí, os altos e baixos. Aí, quer dizer, os mais baixos do desculpa, que altos.
2: Desculpa a vergonha. <risos> mas é, que bom, igual a Maia que bom que você ganhou que tá mais embasado que a gente. E que venham um outros, né? Agora você está lascada, viu? Você gravou o primeiro episódio, a gente tem o costume de ficar as pessoas para voltar aqui para conversar com a gente também, porque a gente não aguenta mais ficar só conversando Exatamente. entre a gente.
0: Entendeu? Ah, pode chamar. Agora que eu já perdi a minha, o, o lacre do primeiro. Perdeu o lacre, o que? Eu bem. Ela ia falar outra coisa, ela engoliu.
2: Eu ia perder
1: o hum. a... lacre. Não, não é caba? Você ia falar o quê?
0: Virgindade.
1: Ah, per Perdeu a
0: cidade. Virgindade, é tô menos ruim, É. Oi. Agora que eu, que eu já vim pela né, primeira vez, assim, batendo com o meu horário de trabalho, a gente combinando mas antes, assim, eu, eu venho assim que eu, eu gosto muito. É isso, assim, essa ideia de. Eu acho que o podcast ajuda muito, assim, é literatura sem frescura mesmo, porque é para conversar, é para é, é democratizar a leitura.
1: Falar sobre literatura, né? gostoso. E sem ser chato. E sem
0: frescura. Exatamente, de uma forma simples. De uma forma simples, normal ah, e acessível.
1: É, sem ser chato, sem ser erudito. Sem frescura. É e
2: obrigado por trazer esse sotaque carioca maravilhoso aqui, porque um episódio sobre Machado que descobrimos, a gente nunca tinha pensado que ele tinha sotaque. E provavelmente ele falava memória exposta. Fala aí, memória exposta.
0: Memória exposta, mas vibrar as cubas. Sabe? Exatamente <risos> assim. Socorro. Entendeu? Braz Cubas. Memorial de Aires. Aires, Dom Kajmu. Que lindo Don Caismu, Caismu, Don
2: porque tem um que é mais puxado, né? Foi um i ainda. Quincas Borba, Kajmu.
0: é Quincas, é Quincas Borba. Não tem como eu não consigo falar. Quincas Borba, Quincas Borba.
2: Não, o meu é Quincas Borba.
1: Kinkas Borba, Quincas.
0: Que Mas que... aí, quando eu corto esse S, tipo, tento falar um S diferente, eu acho que fica parecendo tão forçado
2: uh -huh. que eu prefiro soltar
0: que... Cada, um... Cada um com o seu
2: sotaque, tá tudo certo. <risos> obrigada por trazer esse sotaque aqui para um episódio do Carioca Mais Amado desse podcast, não é mesmo? Exato. E é isso, gente. Acho que temos o episódio. Temos o episódio, olha aí. E... Temos. Uhul. Conseguimos. Uhul. Muito obrigada quem ouviu a gente até aqui sigam a gente lá nas nossas redes sociais, deixem comentários, se vocês gostaram desse episódio, se vocês querem participar da nossa próxima leitura coletiva, e quem sabe talvez estar aqui também, gravando com a gente do Aladri, pois é, deixe seu comentário lá, quais são nossas redes sociais, Mas
1: Você encontra a gente no @litsemfrescura, @litsemfrescura sem frescura, @lit sem frescura, tanto no Twitter, quanto no Instagram, vai lá conversar com a gente, e somos acessíveis, então, quem sabe, você sugerir uma pauta interessante assim, né, vou, vou representar. Vem ela, Luiz, não tá aqui, você tá pedindo pauta. Vou representar a Luiz aqui. Deixar oh. oh, deixa uma pauta interessante, de repente participa com a gente no episódio, enfim. Deus, que vergonha, desculpa, gente. Não é vergonha não, tô representando a Luísa. Luiz, <risos> Luiz. Ah, tá, desculpa. É isso, né? gente. E Muito é obrigada.
2: Isso. E até o próximo episódio. Beijos,
1: tchau!
2: Beijo, tchau! tchau. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.
1: Tem que dar a mão, Tem filha. que fazer Tem assim dar com
2: mão. a mão, viu? A gente passa vergonha toda vez dando tchau pra ninguém. Primeiro ah, é.
0: <risos>
1: que eu falei eu falei mas eu não tô dando tchau pra ninguém. Ninguém tá me vendo? Exato, mas a gente dá tchau vez. pros nossos ouvintes, tá? Eles ah, não estão vendo, mas a, tá a, a sensação tá aqui. Muito bom. A, a energia. Exato.
2: Viu? Nem Ai, doeu. Véio. Nem doeu. eu.
1: É, a gente é que contou que todas eu, as histórias e quase todos os contos, mas tipo vai colocar lá <risos> tudo com spoiler. É.
0: Era isso que eu ia falar, que a gente podia falar okay. qualquer o teu. <risos>